0: Здравейте на всички! Това е 21 и епизод на Девкаста на гости са ни Инес Иванова и Ивай Окенов с които ще си говорим за това как ако си Junior Developer, може да си намериш по-лесно работа. Домакини сме Боби Симандов от Виа, Росен Генчев, който в момента да го изпитват инвеститорите и за малко е излезнал извън разговора. И аз, Георги Иванов, един от основателите на NovoHR. Бих казал и две-три думи за гостите, за тези, които не ги знаят, макар че бих казал, че сте, може би, едни най-популярните сред програмистите, особено по-младите програмисти. Инес е Python, Python Developer IQVIA от близо година. Тренер в Софтуни и Software Academy на Netit. Академията. При това е фронтент около година и половина. И между двете работи, а, между двете неща занимава с една година фрийлансва. И друго интересно нещо за нея, което а, прави, да го от скоро, тя ще го правя ако не е така, а, YouTube канала е, който се казва Cold Sweet Finesse <laughs> на Инес канала. Много време. Признавам. А, Иво Келов освен, че приятели от години, CTO на Softwony, технологичен тренер а, в софтуни вече от 8 години, без прекъсване, над 1000 лекции, организатор и ментор в Coldytup, който представляват лекции за напреднали програмисти, създадател на доста open source продукти за тестване и така така. Мисля, че и двамата, имат а, доста какво да споделят по темата, доста пъти вероятно са им задавали тези въпроси. Отделно бяха пуснали а, пол в комьюнитито и там излезаха интересни въпроси. Даже цели кейс-стърита имаше от някои хора, така че мисля, че управлено има, има, има за какво да си говорим. И така, бих ви дал думата и на вас, ако искате нещо да добавите от представянето. И да кажеш, даджебът толкова ли пък е трудно наистина да си намериш работа като младши програмист?
1: Ами ако мога да започна, със сигурност не е трудно да си намериш работа, трудно е да промениш начинът си за мислената може да намериш работа. Тъй като има няколко неща, които ще споделим по нататък и двамата и смятаме завадни с Ивайло какво би трябвало, разбира се, като примерни стъпки да следва един човек, така че да си подсигури по-високи точки на интервютата. Благодаря ти за представянето на канала. Скоро-скоро бих казала, че има година и нещо вече. За съжаление не съм много редовна, но винаги, когато мога качвам, така че опитвам се от време на време да апдейтвам се с някое много интересно видео.
0: Благодаря и на вас за приятелата покана. Иво, как се казваш на твой канал в YouTube?
2: Че... Моят канал е с супер странното име, което не може да се запомни никога mytest.tsp.net, се казва. Там има над стотина видео вече. Утре със скеджул, на ти още... Малявам, че имаш към 5000 субскайбера. Моля? да, че Има, да. Даже доста чужденци започеха ми пишат по LinkedIn да ме питат защо не съм качвал видеа от една седмица и някакви такива неща, което означава, че разрастваме лекциите в чужбина. Иначе и аз да благодаря за поканата. Много интересна темата и на мен ми е малко е като болен топик, защото като преподавам на хората а, и постоянно има хора, които не са запознати с индустрията, постоянно задават въпроси и имат супер грешни и нереалистични очаквания и се надяваме сега с този ДФК, с Инеси и с вас да успеем да им разкажем нали, каква е реалната ситуация и какво трябва да направят за да се подобрат малко. Защото много хора очакват, че след една година курсове лесно се намира работа, но това не е така. И не е проблем в случая, според мен, че вече има супер голямо пренасищане и че няма места за работа, защото, както ти споменал от едно кейс стади точно под поста, един човек каза, че за последния, последните 2-3 седмици е ходил на 10 интервюта, което според мен не значи, че няма места за работа. По-скоро кадрите трябва да се постараят малко повече. Но след малко ще дадем повече детайли.
0: А добре, а кои са най-големите, всъщност, митове в, а, за под-джуниор програмистите? Същност, че... че нали, аз това, което съм чул едното е, ами как да отида да започна работа, като те всички мистят работен опит. Нали, това е пълна класика. Аз пък, нали, това е първа работа, как да имам опит. То не е само за програмисти, бих казал, че е за доста професии това въжи. А, и как, а, всъщност, се залъгва тази част и въобще. Има ли такова нещо, като работния ми опит започва, като подпиша договор с първата ми компания или той започва и по-отрана?
2: Моето мнение е, че в случая работния опит трябва да започне много по-отрана. Това, което се случва в момента на пазара е, че филтрите за кандидатите са много по-високи. Очаква се да знаят доста повече неща. Другото, което ми прави впечатление е, че хората през курсовете, в които са се записали, което е малко ли много нормално, защото за една година не се става лесно специалист. Каквото и да се захванеш, няма как само с толкова малко време ти да станеш годен за Production Environment по какъвто и да е начин. Но хората имат много големи пропуски от тези ръшвания, от академии, в които дори и аз и днес преподаваме. Не, не мисля, че проблемът е толкова в самите академии. По-скоро проблемът е, че хората очакват, че след като завършите и вземат една хартийка, един сертификат, те са супер. И те са готови за работа. В общия случай, те не са готови за работа, в общия случай те трябва да направят още екстра степс. Нали, тук не говоря само за неща като изготвяне на малко по-добро CV. Говоря за неща като добра идея, един човек да седне и да си щупи главата с някакъв по-интересен проект и под щупи главата нямам преди курсов проект, който е направил за две седмици някакъв форум, блог склад за дърва или каквото там съм дали да прави. По-скоро имам предвид нещо, което в продължение на 2-3 месеца този човек да си го, да си го надгражда, да си го развива, да измисля готини, интересни, чаленджни задачки, защото аз съм минал през едно такова нещо преди години и оттам, съм, оттам видях всъщност колко много неща съм научил, но идеята ми е, че не само да го напише и да го публикува в GitHub и да го линкне в CV-то си, в този проект да му помисли как да го оптимизира, да помисли ако този проект се ползва от хиляди човека, какви биха били проблемите, да помисли на някакви challenging colding tasks вътре, да го деплои на някъде, ако реши да му вкара някакъв елементарен continuous integration, да му вкара някакви тестове, да го след това да го пусне на някакъв тул за speed testing, ще му изляза 150 глупости, които е пропуснал, някакъв тул за анализа, security-та и така нататък, т.е. да си анализира проекта, ще научи толкова малки детайли, примерно ще научи нещо от сорта, трябва да си кешира картинките. Сега, първо нещо, какво е кеш? Тези в академията не ни учиха на кеш, кова е тази работа. Нали? Ще седне да поразучи малко какво е кеш, ще научи част част от програмирането, което е свързано с кеш. В следващия момент ще вие някакви хедери, примерно. ще вие някакви неща, които не ги е учил или има обърнал внимание, когато са му ги преподавали, защото са били теоретични. А, а,
3: а, а, Иво, а, ще, ще, ще те прекъсна за секунда, а, защото тук има, има един момент малко романтичен, в който влизаш, а, че някакъв човек... А, 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 има проблем с uh, кандидатството на работа и изведнъж почва да мисли супер рационално като теб. Ще трябва да направят това. Ще...
2: Да, 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 така направя... е. Аз за това го казвам лайф пред толкова много хора. Да Идеята ми е... Хората мислят, че е ще... различно, което. Да. Това,
3: което съм забелязал, че маркетинговия модел на академиите и школите, uh, е, че изкарваш uh, нещата, излизаш готов специалист, който почва да, да работи. Хората отиват, кандидатстват на няколко места и се отчаиват, защото никой им казва самите фирми им дават достатъчно фидбък. На мен, всъщност, аз съм инициатор на този разговор, защото пет човека, минимум, нали, не съм ги записвал и са ми се обаждали, без да ме познават през ДБГ. Кажи какво правиме, аз нали, отивам, всичко знам, всичко решавам, всичко правя, и те не ми се обаждат. И, и, и седи, т.е. може би правилната концепция, финалната стъпка, когато се взема дипломата да, да, да се направи един курс за това какъв е реалният свят, но, но това кога го кажете пък ще ви наруши, как да кажа, нали, изключително грешно, грешно се, 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 се поступва, като се създава иллюзията, че можеш да си намериш а, 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 веднага работа. Тъжната истина, която трябва да пише с големи букви, че индустрията няма нужда от джуниори. Това е тъжна. Казвам го като предприемач, защото ти в един джуниор трябва да инвестираш времето на един мид левел или на един синьор, трябва да го направиш поне 6 месеца, след което трябва. Този човек може всеки един момент да си тръгне. Случва някой път
0: да. Значи да прекъсвам ръкле, дали обаче индустрията няма нужда от джуниори или стартъпи или AKA екипи до 5-10 човека на тях има по-трудно да, 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 да и утилизират по-добре а, джуниори.
3: Да Посот, да примерно,
0: компания, по-големите компании, до да знам, работят на принципа. Взимат много джуниори на, на всеки пиум.
3: Разликата между стартъп, пряна компания...
0: Просто прекъсна нещо.
3: Да. Секунда, само пише изписана. Аз не, не, не слагам компания, Линия толкова рязка между стартъпи, какъв, какъвто работа аз и големи компании. Чувате ли ме? Да. 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 А, защото така е, че голямата компания е структурирана като много малки стартъпи. Нали? А, един джуниор е, 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 е разход винаги. А, и това, че големите разликата е, че наистина големите фирми от малко повече ресурси за тях, примерно. А, загубата на, 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 на Пенчо, че са го че той точно отишъл в, в конкурентна фирма, не е толкова голяма на, на малък скел. Обаче, примерно, ако вземеш 10 джунира и от тях инвестираш голямо количество време да ги тенеш и после ги загубиш, защото. Нали, Другият момент, който трябва да кажа, е фойдността на, на отвлечение на кадрите. Да, Uh, много е трудно човек да, да възпитава лоялност и самата фирма да е лоялната у човека, но, uh, но има едно, едно недоверие покрай тези скоци, uh, пък, които, за които до няка степен са responsible агресивната политика на рекрутърите, защото примерно един, един човек, който просто си напише, че познава някакви технологии в LinkedIn, получава 250 реквеста на седмица за клини неофертика и момент той си казва, еми чак, що да направам това? В момента, в който той е. Т. 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 много е, как да кажа, много е трудна ситуацията. Истината е, че фирмата има нужда от синьор, човек, който след една седмица почва вече да си изкарва заплата. Нали? А, всичко останало е много, много, много гаден бизнес нали? и може, може да, се, да се прецакат нещата. Нали? И, аз лично винаги съм защитавал политиката да се инвестира в джуниор. И в голяма, и в малка, и, и навсякъде. Но, но, е, но е тънък момента. Тоест, ще ми се, ще ми се, ще ми се а, академите Тук това не е въпрос, а просто мнение. Някак си да, да се тъпнат експектейшените, че трудното те първо предстои, когато, когато вземеш тъпията. Това е едното нещо. Аз другото ще го, го зачеше след малко, защото имам наблюдение над самата подготовка на джуниорите. А, дори не бих казал само джуниори ми, по принцип на хората, които излизат в последно време но това е друга тема, която просто ще. Та идеята ми е да има едно взаимно разбиране между хората, които се търсят и фирмите, фирмите да дават фидбак, нали, Защо не са го приели някой? Не просто защо. Те обикновено казват, този бич няма да ни върши работа. Твърде много ще трябва да го учим. Не че е лош, симпатяга е, знае, но просто много голяма играчка. И, а, и човеките, хората се очали на мен. Примерно от мочета, които извинете, той беше вече на границата да се откажа. Нали. Той казва: 10 интервюта и вика къде бъркам, нали, в soft skills ли бъркам, в това ли, онова ли, трето, четвърто. И много, много е ковки проблема с а, това. А, моето решение нали, на, на, на това нещо: аз не искам да вземам сега половин час да говоря и така натък, е много сходно с това, което казвам. Нали, а, покажи няко, нещо, което е екстра усиля. Примерно, аз им давам задача на при чат. Идва човек и е просто един чат. Нали. Нали, да, чата работи, направил NPM 100 socket.io, има чат. Обаче, добре, малко стара бе, ставни го, бе, служи го, докеризирай го, служи това, което Иво каза. Нали. Имаш толкова много начин да покажеш класа, дори, дори да се ги усрава нещата, нали, да, 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 се види, да, да се види, че си полага усилия, а не просто минималното което е просто си изпълнив задачата. Хората, които просто изпълняват задачата, се дисквалифицират. Винаги се цени екстра Това от мен спирам да, спирам да дудна. Давам думата на гостите, защото... Точно.
2: А... Точно същото нещо имах предвид и аз. Излизат стотици хора... На месец, най-вероятно, от тези академии всичките са еднакви. Едно и също нещо са си качили в GitHub. Задачите, които са решавали в а, академите. Едно и също име си Вито. Нямат опит ли? Ако имат някакъв опит, имат а, нищо общо с софтуерната индустрия. Отиват на интервютата, да, отговарят на половината въпроси, на другата половина отговарят ви... хората, интервюращите, виждат, че няма на къде да задълбаят, защото тези хора не са задълбали в знаят. Значи, според мен. Тук е че трябва да се постараят да бъдат ексепшънъл. Защото те трябва да убедат всъщност фирмата да инвестира в тях, както Росен казва. Защото един джуниър е сигурно една година инвестиция ако не и повече. Поне ние нашия екип има 4-5 джуниъра, виждаме, че горе-долу те започват да се избиват на 8-я месец и нагоре. Така че, работи <тълнава> оттъп... наблюдение са такива? Да, Да, всеки трябва според мен да се постарая да бъде ексепшънъл. Най-малко. Първото, което е. окей, няма да се намери работа веднага. Да кажем, че няма да намери веднага, нали, освен ако нещо ни не извади късмет. Второто нещо, обаче тези три месеца, вместо само да търси работа и да пише на админи по групата и да им се вайка, нали, че а, не може да си намери работа, имам проблеми и така нататък, да седне да пише код, да седне да се развива, да се измисли нещо. Ако не може да си измисли, а, да, да пита някой приятел. Каквато и да е тъпотия, която да правиш. Примерно аз имам а, хора в а, моята менторска програма, които... Точно са джуниорите, първа започват работа и цялата работа, която ми казвам, окей, хващате да пишете страничен проект. Този страничен проект ще го развивате, аз ще ви правя кодревията, ще го действаме малко по малко и ще видите, че след 6 месеца вие ще сте много по-добри от хората, които не са правили нищо извън работно време. И сега същото нещо въжи и за хората, преди да започнат каквато и да е работа. Просто да седнат, да развият нещо, да си развият още уменията, да покажат, че са по-добри от останалите 100 човека, които са излезли с тях защото иначе как да ги нямат?
1: Може ли да се позволя да направя едно включване? Защото а, ние наистина говорим много неща, които са много полезни, но аз а, не мисля, че на хората, които тук още завършват академите, това неща нещо им говорят, защото просто те не са се сблъскали с тях. Както вие казвате, много е важно да имаш реален опит. И сега аз а, напоследък ме питат много често въпроса, нали, какво значи да в странични проекти, за да си ги ликна в GitHub, за да ме приемат на сериозно интервюращите. Ами, със сигурност не е това, което Ива от университета, в който учим и да си ги сложим в GitHub, защото това го имат всички други наши курсисти. Идеята тук. Е, а, даже според мен това, което би впечатлило наистина хората, което мен би ме впечатлило, ако аз интервюрам някой и също, абсолютно вярвам моите колеги в фирмата и други фирми, в които съм била по интервюта, е ти да направиш проект, който наистина върши някаква работа. Защото ти ще седнеш, ще извадиш от пръстите някакъв проект, който не върши никаква работа и никой не го ползва и това не ти е по никакъв начин близо до работната среда. Хвани си някой приятел или приятелка, или дори себе си, за пример с неща, които ти правиш всеки ден и са супер досадни. Ако искаш дори някакъв automation на супер-симпл таск можеш да направиш. Можеш да използваш всякакви езици вече, не е задължително да е Python аз тук. Може да кажа Python, но не е само Python. Нали, което може да се направи с това нещо. И дори най-тъпата идея. Ама хора, разбирате ли, най-тъпата идея от сорта, че примерно ти обичаш да гледаш майндблоинг филми в IMDb нали, и искаш да направиш или за теб или за твой приятел, нали, това да му скрепваш всеки ден с нова информация, да му излизат линкове за най-новите филми, ревюта към тях или каквото и да е друго, е също нещо показателно, че ти в действително ще имаш софтуер, който се ползва най-важното от хора, защото това е много по-близко до процеса, отколкото да си измислиш сам нещо и сам да си рекърс на него, никой да не го. По-скоро идеята е да има проект, който има потребители, ако ще трима потребители от твоите приятели да са, обаче да знаеш, че се ползва. И да минеш през този процес, който фирмите минават постоянно на всеки итерейшн. Ти имаш задача, която ти е казана, трябва да направиш единикоси. Абе, знаеш ли, Жорка на този проект се получи, така че аз имам това, което ми трябва. Обаче, пък някак си искам, ето къде да мога да си напиша Еддик Фи, и то да ми дава за различни категории утре. Или да ми дава за нещо друго. И ти получаваш нови изисквания. И на текущия ти проект ти трябва да направиш нови и това е моментът, в който те те развива, защото ти ще имаш един проект, който в началото ще е прост и ще е лесен. Този проект обаче има потребители и те изискват, имат нови изисквания. Евентуално кода ще ти стане страшно спагети, защото ти нали, пишеш и мажеш колкото да докараш някаква функционалност на този проект нали, и не се стараеш кой знае колко много за него, защото е заприятно. Обаче изведнъж се усещаш, ама наистина го усещаш, не е просто някой да ти говори, че трябва кода, да ти е хубав и да ти е подреден, а наистина в собствените ти баки, които си е написал в кода, виждаш, че. Ти ти трябва 15 дена да докараш някакъв феноментарен нов фичър, който дори е за твой приятел, защото кодът ти е отвратителен. И тогава вече първо идва осъзнаването на нуждата ти да пишеш хубав код. И после идва твой опит с това, че ти имаш реален проект. Дори ако трябва с смешните ти двама най-добри приятели да, да са ти потребители и не някакви истински реални потребители, но ти ще внимаваш. Ще знаеш да не затриваш бази, нали? Или ако затриеш бази, че ще стане голям проект. Ще почнеш да правиш разлика между някакви среди. Дори да не ги използваш, ще знаеш вече идеята каква е между Production и Integration и че не се тества на Production и че не се трият бази. И някакви такива много малки детайли, които се започват от такъв проект. И може много добре да създадеш услуга на твой приятел, разбира бе се ти плати за това, но ти да имаш тази идея да започнеш от някъде с истински клиент, който да има реални изисквания. Това е много интересно. Е, тази част е много важна и оттам нататък всичко, което казахте, и Росен и Вайл, е изключително важно, че вече ти трябва да го оптимизираш, да го погледнеш, да го изчистиш, да видиш какво не разбираш, да интегрираш, ако трябва темплейт от Team Forest или откъдето и да е друго място. Но първата идея, според мен е да имаш проект, който actually ще се ползва от някой, за да имаш реален фидбек и реална представа как горе до Нещата с изискванията.
0: Тука, тука, okay. Страхотно включване от ИНЕС. Тук, тук давам пример директно от вчера. Едно момче ми писа, беше към за една от позициите в Нова Хар и не му бяха две седмици никакъв отговор там нямаше. А не, бяха го реджепнали, бяха го написали, нали, но без да му да дадат фидбек. Като нали? цяло не ги стимулираме компанията, повече да ги караме да дават фидбек, но не винаги успяват. И ме питаме, знаеш, защо Uh, имате ли идея какво нали, става там, нали, защо са на реджектване? Викам, не еволът за проактивността. Отворих там, говорих с няколко души от екипа и описах, нали, си викам, Сивидо, ти просто нали, търсят човек с поне една година опитът и просто нямаш опит. Нали, така ли поне така изглежда. Тип, не си ли правил поне някакви проекти? Той е правил сам. Викам, има такива от университета или някакви странични. Еми, тук странични неща съм правил. Викам, добре, ти защо не си го вкарал това нещо в Сивидо? Еми, как да го вкарам? Къде да го напише? А то нали пише работен опит и аз за това не съм написал, че няма. И тук е интересно, и това съм го виждал и преди още в Enhensive, като действахме. Много хора не знаят, че тези неща се пишат в CV-то и ми се струват, че са малки. А, някакси сравнение с това, че съм работил 6 месеца в някаква фирма. ще си вкара това, че е бил барман, ама няма да си вкара проекта да го опише. И, и не знам дали това ви е право впечатление.
3: Ами, Даме, а, си, само, само Жорка, понеже малко ми прекъсна Панчеревски интернет, трябва, нали? искам само да коментирам това, което ти днес каза, че, че това, което ти предлагаш хората да минават през някакъв цикъл, който получават нови реклама от истински юзери, е изключително стартъпско мислене. Нали? Тоест, тоест, подобен човек би бил изключително ценен в стартъпите, защото стартъпът ти нямаш... Някой, който да ти снася всичко готово, ами нали, трябва да се бориш за всяка една... И това е някакъв друг майндсет, нали? това е нещо, което е изключително полезно, но не бих го сложил в тия редно, нещата, които ми, ми трябват. Това просто, понеже исках да коментирам това, което каза за нещата, ми сприя на интернета. Те, че Жорти, извинявай, че те прекъснах. Не, не, на мен
0: въпросът към днес беше и към, и към Иво. Как реално... И е, окей, okay, правил си такъв проект. Как го описваш в CV-то? В коя секция да го слагаш? Uh, как хората разбират, че имаш ти същност такъв проект? Ти, трябва ли да го слагаш в CV-то? Нали? Явно, че трябва.
2: Значи, само бързо едно с тъй като много неща се казаха. Първото нещо е постарай се. Постарай се. Просто да изглеждаш много по-добре. Второто нещо е, ако видиш нещо, което не знаеш, не знам как се стилизира, не съм учили CSS, не знам как се деплоевал, не съм деплоевал никога, ами научи се. Има достатъчно втори в интернет. Отвори, бъди проактивен и се научи. Сега, на въпросът ти, дето задаваш, окей, okay, да кажем, че някой е бачкал 4 месеца по такъв проект, клиента му е бил най-добрият приятел, нали? а, Развили са се го, пуснали са се го, деплоен ли си го? Ами, линкни си го директно в... Work experience, това си work experience. Някой платил ли ти за него? Не. Обаче бачкал ли си? Бачкал си. Аз, аз, Моят опит първоначално беше точно по същия начин. Един приятел искаше сайт за обяви за детски играчки. Аз бях супер джуниор, не, не бях деплойвал, не бях правил абсолютно нищо. Направих му и сайта, не можех да стилизирам добре, защото ме бива повече в бекенда. Купих една готова тема, интегрирах я, нагласих я, пипнах я. Сложих го това нещо в source control, деплойнах го... Видях го, че се мотая, когато дойдат 50 човека, оптимизирах го, играх си така 4-5 месеца с този сайт. Слагам ли си го в CV-то? В момента по-скоро не, но тогава си го слагах и се гордеех с него. Аз научих супер много неща от това нещо. Първо ме разви като девелопър, второ това е actual work experience. Не си взел пари за него, не си работил от 9 до 6 за него, ама няма значение. Развил си се като програмист. Така че директно го слагаш там. Още повече, когато ти нямаш какво друго да покажеш. Нямаш какво друго да покажеш. Това ти е най-голямото постижение. Слагаш го. Да. Доста
0: по-добре от Барман,
2: че си бил. 6 месеца, разбира се. А разбира се. В смисъл.
1: Това, което Георги казва, нали, то, че си бил Барман, хубаво. Въпросът е, нали, че може да не специфицираш какви си били задълженията. Като Барман, ще ти кое го интересува в софтвер е пак да се знае, че човек има работна култура, поне някаква, в малък период от време за каквото идея. Защото независимо каква професия упражнявал преди да тръгне да кандидатства за junior developer нали, в някаква фирма или в стартъп, или където и да е, идеята е, че той трябва да покаже, че има някакви работни навици. Защото ако аз съм на 18, току-що завършвам и кандидатствам за junior developer някъде, дали ще ме вземат на сериозно, ако аз не мога да се събуда в 9.30 сутринта още.
3: Не. Размисъл... Роскар, Роскар, не, с... не съм съгласен да. и не съм, според мен е абсурдно
0: Роскар, трябва да спрещ камерата, бърдне.
3: ...чакви много... нерелевантни неща.
0: Роска много засичаш.
3: А... Да, да за, за съжаление има някакъв проблем с интернета. А, а...
4: Чувате ли Няма проблем с зум, ама това друга тема. Давай, да, давай. Аз спрях камерата.
3: мисълта ми е, че абсолютно всичко нерелевантно към конкретната позиция махайте по-добре. Празно си ви, отколкото човек, който ми пише, че е добър на дарц. И че това е мой Просто не, 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 не прави никакъв, никакъв смисъл, че а, си бил при това водопроводчик.
2: Аз бих сложил само, че имам work experience. Бих сложил примерно 12 месеца work experience някъде надолу в CV-то. Мисля, добра идея е все пак, като го видя, да знаеш, че човек може да отговара пред chain команд, може да изпълнява някакви задачи, може да разпределя задачи, ако е бил менеджер на магазин и така нататък. Нали. Въпросът е, че има някакъв work experience, но не да задълбава нали, какво е правило, откъде е местил едни кашони в кой склад, докъде и така нататък.
0: Тук говорим, че това, което мисля, че и днес каза описваш началото в детайл проектите, които си е работил свързани с програмиране, с колкото можеш повече булети. Другото нещо, ако си наистина на 18-19, защото това е много вален въпрос и като човек, който е правил дълги години платформа за сиевител ви казвам, че е супер добър този е инсайт, все пак слагаше, ако си работил една година някъде, да видят хората, че имаш работен експирианс и че наистина може да станеш 9,5 и като си казваш, ще отидеш на работа, ще отидеш наистина и си държали 12 месеца. Защото без да описаш да булети, какво точно си било като задължение, докато си бил бармен или каквото си правил. Но според мен това беше ултра добър тип от страна на Иннес. Разбира се, че като имаш да запълниш една страница CV, махаш го. Ама като нямаш да запълниш една страница CV, по-добре отколкото да да ти е буквално половина страница с cv
2: Да, това се оказва в интересни стията, се оказва важно, защото ние сме имали случаи, в които някакъв човек, който е много млад, просто една седмица не се появява на работа, идва след това и казвам и на мен не ми се идваше. Нали? Всички са супер изненадани. трябваше да го освободим, защото не се прави така. Но въпросът е, въпросът е, че се случват такива неща и най-сто нали? nice е да пише, че имам 12 месеца work experience, каквото и да е. Няма значение. Просто да не се влиза в тъпи детайли. Детайли, да, да които са просто нерелевантни. Е да, да покажеш работна ефтика. Добре, Инез...
3: Да, камерата, чакай, че тук е направена. Е, е,
2: е, е, един
3: бърз коментар по темата. Ако, ако напишеш, прим, че си бил а, а, за там или лесничей, а просто това ти гарантира прякора в фирмата. Ще казват, е, оня са, лесничая, дойде, тук. Т.е. внимателно какво сте работили. Esa... اe... Защото просто ще, ще ви летнат Прякор за това.
4: Факт.
0: Те да си намерят работа, а, agởи, а... ще го преживеят прякора, трябва да работата.
3: А, аз по да го направим на една отделна секция с забавни истории от интервюта. Но на мен ми направи впечатление, а, е, веднъж дойде един на интервю, който беше по принцип много зле, не го взехме, няма проблем от това, което ми направи впечатление, че дойде с мега кални обувки. Ама все едно беше ходил оффроуд, мина през цели офис, въобще не му направи впечатление, трябваше след него и чистачката да, да, да чисти. Нали, а, има такива дребни детали, където просто хора... Детайлите са много важни. Първите 10 секунди на човека, който ви интервюира, са толкова ключови, колкото не може да си представите. Дали, не, не става просто да сте някакви стегнати и костюмирани такова, просто а, не, не, не може да отиде с кални обувки. Нали. Казвам го като човек, който се са направил 250 интервюта нали, до момента.
2: Аз също искам да добавя в тази рубрика за смешните интервюта. Наистина хората трябва да се замислят малко за какво кандидатстват и какво говорят по интервютата, защото при нас беше дошло едно момче, което е било треньор по ски, много се кефи на, ли, на свобода и така нататък, но през цялото интервю няколко пъти спомена, че не може да стои повече от 2 часа на компютър и откача. Това му бяха буквалните думи. И второто нещо е, че той много мрази да учи нови неща. И това го каза на интервюто. И интервюто беше 15 минути. е едно... Да, да, и, и нали, в смисъл. Сега това е много крайен случай. Го казвам само, защото от, Росън отвори някаква рубрика за смешки. Идеята е, нали, че хората трябва да се замислят, че като кандидатстваш, нали? Ако кандидатстваш за барман, трябва да се покажеш, че си комуникативен, че си готен, си забавен и така нататък. Като кандидатстваш за програмист, трябва да покажеш, че имаш че обичаш да седиш на По Подявайте, кажи, че играеш игри по цяла нощ. Нали? Пак е нещо, в смисъл седиш пред компютър. Да, нещо такова. И да нали? забавен не пречи. Да, и да си забавен не пречи също, да, разбира се. Но по време на интервютата, нали, тъй като сега говорихме малко за преди интервютата, докато стигнем до интервютата, има много повече работа, отколкото е да завърша едно... Нали, да, да завърши една академия. Нали? Въпреки, че много обичат да пускат тиктокчета с 5000 лева заплата, това не е истината. Нали? Това е маркетинг, който всеки го прави. Въпросът е, че има още много работа преди да станеш кадърен специалист и почти никога фирма няма интерес да те наема, ако ти си еднакво кадърен с всичките останали 100 и не им вършиш никаква работа. Вече като те викнат на интервю, е добра идея да си направиш много добър ресърч. Първо за компанията. Второ, какви са продуктите? Сега може да се сетиш дали продуктите са им по-алгоритмични, съответно наблегнеш на алгоритмите, може да разпиташ познати, може да потърсиш някаква информация от някъде, какви са често срещани въпроси по интервюта и така нататък. Просто трябва да се подготвиш. Аз за първото си интервю на работа се готвих две седмици. Сериозно се бях спекал. Мисля, че отговорих всичко, поне така ми се струваше. Наехаме. Въпросът, въпросът беше, че две седмици аз се готвих само за това как да се подготвям в интервю. Гледах лекции с често задавани въпроси. Гледах как да се държиш по интервю. Гледах как да се появиш като интервю. Нали? А, не да се появиш супер костюмиран за позиция, която си върху само и единствено пред компютър седен си на сватба. Но не е да дойдеш, както казахте, с кални обувки. Тоест да си направиш сериозна подготовка за интервюто. Не. Защото аз съм чуш, че хората в момента са с майндсета, програмирането е много популярна професия. Аз просто трябва да покажа някакви знания там и вече всичко ми е в кърпа, вързана. Не работи така. Трябва сериозна подготовка за абсолютно всичко. Аз също съм правил, сигурно, над 60-70 интервюта и съм ходил над 80 интервюта в един момент, аз лично. Така че съм запознат с интервюращия процес. Със сигурност е добра идея нали, човек да се подготви достатъчно добре. А, Просто да с... Има ли някаква да?
0: добра практика? Примерно ти първия път като кандидатства и като се готва две седмици за това интервю,
2: ти на колко места беше кандидатствал? Това ми беше първото интервю, преди това бях на стаж, който е за строителство, няма общо.
0: Не, не за работа, на колко, на колко места кандидатства, за да отидеш на това интервю? Паралелно, добра практика ли да кандидатстваш на 10, 15, 20 места или по-скоро не?
2: Аз бих казал, че освен ако не си фенбой на някаква компания, която много те е, примерно, чул си нещо за фаундъра, за програмистите, ладевър, имаш някаква информация, ако не си фенбой, според мен е добра идея да отидеш на някаква интервюта. Първо да видиш и най-доброто за теб, евентуално ако имаш повече от едно предложение, нали. Uh, но второ, да свикнеш и с uh, интервю процеса. Аз на първото ми интервю бях uh, лудница. Списъл много зле. Много ми беше гадно. Съответно, второто, третото, четвъртото, вече започваш да свикваш. Те почва да се повтарят. Идеят, цялата идея на интервюто почва да се повтаря. Разбираш, нали, кое е правилно, кое е грешно. Разбираш къде си някакви пропуски. Така че, според мен, ако не си си сложил за някаква ясна цел, искам да работя в това фирма, защото съм чувал, че съм велики. Пред мен е добре да ходиш на колкото се може повече интервюта и да направиш информирано решение.
1: Аз мисля, че човек, колкото и тъпо да прозвучи в мета за хората, които имат компании и правят интервюта, по принцип човек трябва да продължи и малко след като стане джуниор също да ходи на интервюта. Не с цял толкова да си сменя работата. Разбира се, ако не му харесва, иска да си сменя да си сменя. Въпросът е, че в различните интервюта ще питат различни въпроси. И дори човек да не се справи добре на някой интервю, той ще си открие. Защото колкото и да се опитваш да си състремеш да научиш всичко, което не знаеш, да се опитваш да намираш някакви нови технологии, да четеш и така нататък, винаги ще ти на едно интервю с добре подготвен, осмислен въпрос в конкретен контекст, който много ще ти помогне и на теб като девелопер също да знаеш къде да си чистиш недоразуменията, които са се случили с твоите евентуално знания или получени по грешен начин, или съответно някакви остаряли технологии, които си мислят, че са топа в момента, а пък всъщност се ползва друго, и е по-добре и е по ефектно Така че човек никога според мен не трябва да спира да се развива. Това да си вземеш... Да, сега ще се върнем на темата как да стигнеш въобще от там, но вземайки си първата работа, това не значи, че трябва да седнеш и да се успокоиш, и че си топа на топа, защото просто ти си един инженер-девелпър.
3: Реално о, си супер... О, са, и тотално не съм съгласен с теб. А- ако аз съм назначил някой,
0: просто
3: да му че продължава да ходи на интервюта, дори да, да знам, че той иска да се тренива или някакви други неща, това за мен е топа червена лампа, а, нали, че най-вероятно ще сме до там. Нали. Нали, интервю, найемането на работа не е някаква игра на пясъчната. Нали. Тоест, това е. Това е сериозен ангажимент в двете посоки. А, бих го приел, ако ми каже, а, Роска, а, имам още 10 интервюта, имаш и нещо напротив да ги, да ги изръчкам. Нали? Просто е така любопитно ми, е, съм ангажимент към теб. Това е съвсем различно. Но да, да идваш на работа и а, между време да ходиш интервюта, имайте преди, че нещата са много канекнати, нали? т.е. толкова. Колко ти да са конфиденциални нещата, но винаги може да разбереш, че някой, някой човек е ходил някъде, ако, ако си положиш усилия. Тъй, че, че според мен това е много рискова практика. Тома, че, Тома, че, това, 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 това,
0: това е дали го правиш с цел да си намериш нова работа или е, го правиш с цел да се апгрейдваш като е, знание? Ама човек, е, аз тук още съм е. ти казал да,
3: е. ти си част от моя екип.
0: Ти вече започваш работа, и пиумно... Идеята е следващ, не, Започва започваш си работа, спираш интервютата След 3 месеца отиваш на интервю, след още 3 месеца отиваш пак на интервю. Това е идеята. Идеята е не да ходиш ти нон-стоп на интервюата,
3: а идеята е да поръжаваш и упресняваш а- а- тяло а- а- това. някой ходи... Стра... Защото За, за-, м- за мен това, това това не е окей. Аз, за а- тази. Тази. А- а- това, аз лично набив приел...
0: Counter-intuitive е цялото нещо, обаче Netflix... Които са една от най-добрите компании, и от гледна точка на Кълча, и от гледна точка на Payment и винаги са на най-топ ниво, като заплати, а, огромни кей да правят за тях за техния колко е добър, страхотно ревеню и перформанс и продукт, те имат в културата им задължително условие: ти да ходиш на интервюта на всеки 3 до 6 месеца поне на едно, за да, си, да виждаш всъщност какъв е компетит, ако намериш нещо по-добро, където някъде по-рано да ще ти предложат, те могат да ти дигнат, да ти дигнат дори заплата заради това нещо, защото те искат да бъдат на индустри максимум. А, ако пък намериш нещо, което да ти хареса повече, fine, feel free to go, на тях им хора, които искат да бъдат при тях конкретно, а не да бъдат на някое друго място, и ти на сила някой да го задържиш, нали, няма как да стане.
3: Защото а... това а... е само, да, 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 да ти кажат пробва и альтернативни видове секс. Нали? Тоест, понеже ние сме супер фенси компания. Нали, ясно ми е, че Netflix го правят, а, нали, а, но те го правят, когато вече най-малкото Netflix могат да, да си позволят и с тебе, и без тебе. Дали когато Netflix са били 7 човека, са го правили съмнявам се. Нали? Дали когато са били 100 човека, са го правили съмнявам се. Това е някакъв вид, как да кажа, извръщение, което аз не го разбирам. Или си, а, а, или си това е съмно, че примерно, Женати да те кара, нали, от два време да изнавиряваш. Нали, иди да пробваш. Нали. има такива връзки. Нали. Това е окей. Okay. Нали, не ги съда хората.
2: Просто аз мисля, аз не мисля, не мисля е. че това би било полезно двупосочно, защото твоят кадър... За връзките? Ще... Не връзките. <laughs> твоят кадър ще види, че изостава в някакви места и ще стане по-добър твой кадър. Сега, разбира се, ако на него му предложат доста по-висока сума пари, тук имаш и ти проблем, че не си му дигнал за на време, когато той се е развил. Но идеята е, че твоя кадър най-вероятно ще се развие много добре, защото ще види какво му липсва. Аз обаче тук искам да вметна нещо, което е подобно, но е важи още за преди първата ти работа, още преди интервюто. Нещо, което а, може да оцелиш с един куршум два зайка. И това е да кандидатстваш в онлайн фриланс платформите, първо, защото интервю процесът си им брутал на част от тях, нали? но имат брутал интервю процес. Ще видиш какво ти липсва. Окей, алгоритмичните задачи си фауну, значи трябва малко алгоритми, малко мъртви сорт да научиш, в смисъл нещо, което си изпуснал. След това а, някакви технологии ти липсват. Окей, ще ги развиеш тях. Тоест, само докато се опитваш да влезеш, ще се развиеш. Второто нещо, като влезеш вътре, аз, понеже съм бил в такива платформи и се изненадах колко елементарни, глупави проектчета има за хващане. Нали, естествено има и по-сериозни, но има и проектчета, които е просто да закачиш някакъв сабскрайб към някакъв site. сайт. Някакви много елементарни неща има за, за работа, които даже ще му изкарат и пари на човека. Та идеята ми е, че той първо ще си опресни знанията, ще си подобри знанията, ще убие някакво време за интервю процес, ще види как правят интервюта някакви хора нали, по света онлайн, ще си види пропуските, след това евентуално може да хване някаква дребна работа някъде. После тази работа може да се сложи в сивито, пък и пари може да изкара, нали? защото той в този момент не го интересува от парите, нещо, което аз съм казал, че джуниорите не трябва да гонат пари, винаги трябва да гонат първо развитие, защото парите ще дойдат след това, ако развитието е добро, и той може да подбива цените, защото не му пукат парите, и може да хвая някакви елементарни задачи, с които да се справи. И съответно да се доразвие като програмист. И това нещо, ако го прави 3 месеца, вместо да се вайка, че не може да се намери работа, също ще се развие доста повече и накрая ще го вземат на работа, защото той има екшъл опит. Така че хайде да кажем, добре, нали, ако ти като култура не харесваш да ходи по интервюта и така нататък, той този човек съвсем спокойно може да кандидатства по фриланс сайтовете, защото според мен е напълно окей, човека в свободното си време да прави някакви странични проекти. Е така, хем ще мине интервю процес, хем ще види и някакви други проекти и така нататък. Това според мен е много добър тип, който могат да направят, защото аз го бях направил преди 7 години. Може би запълних си пропуски, изненадах се от колко са елементарни проекти и пари изкарах, беше нали, нещо, което също ме доразви.
0: А ще кажеш ли няколко примера на такив, за такива платформи, които могат да погледнат
2: и да подръсят проекти? Този, в който бях, аз се топтал. Този, а... в който бях аз, се казва да, 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 да. топ-тау.
3: И... Това е
0: класическа
2: да
3: тези платформи с един Google Сърч човек ги намира. Не мисля, че. То... Случай обаче за мен. Аз просто по-класически вярвам в някакъв баунд между човека и компанията. Не казвам нали, да, да, да се закълнежа вярност, типа Бушидо и така така. Но не, не бих повярвайте ми, ако искате да растете, оставете стартъпите. Стартъпите са друга, те, може би трябва да направим съвсем отделен ток за стартъпите. В голяма компания, ако сетат, че ти фрилансваш на, за нещо друго, свободно си бере, вместо да инвестираш в компанията, просто няма да ви уволнат, но, но това е хикс на вашата кариера нагоре. Гарантира ви, но, не, говоря, не, мога да съм за...
1: по-несъгласна.
2: Да, и аз също. Yeah, точно, това, не, <laughs> точно това ме е развивало през годините и моите работодатели са били супер хепи са ви повишавали да, нали, и позиция и всичко, само, защото аз съм дърпал много над другите ми колеги, които не са правили нищо през това време. Защото аз за 6 месеца съм.
3: Въобще не, не споря, че трябва да се развиваш. Т.е. Ти работиш му почваш работа в. А... HP. Нали, го случайно като компания. И а, вместо свободното си време, примерно да развиеш някакъв недостатък, който виждаш в HP, като инфраструктура, като такова, ти бичеш някакви проекти, за да изкараш някой друг леп. Това е ключовото, че обаче,
0: супер. Дичиш тези проекти, за да си дигнеш скила. И то с не... после да дигнат, ти се представяш по на работа. И за то, това е, че е, върваш в работа и започваш да се И включва е ти дали, дали върваш в работата, защото Иво, като има страничен проект и действа по него, той после, благодарение на него, научава толкова неща, че после е топ-перформер в неговата работа.
2: И си, да, аз аз, аз определям моят Това е нещо, което ме е развивало през годините. И другото нещо, аз на работата, където съм бил, не съм имал достъп до инфраструктура, до продъчна среда и така нататък. Докато на другите проекти аз мога да пипна директно вклада, примерно, защото те ми дават достъп, защото трябва да има права, баките. Нали? И съответно, вече аз виждам неща, които на работа не мога да видя, защото нямам достъп до тях. Още повече пък в някаква база. Това е, е различен
3: а, това да. е малко по-различен кейс, който а, а, може би говорим за различни неща и спора не е много а, нали, а, адекватен. А, за, за мене, а, ако аз искам да се развивам в клауда и, и искам да навлезам в DevOps, честа, защото ми е интересна, а при обича фронтенд, аз отивам при преки ми менеджери казвам, а, искам да получавам задачи, които са свързани с това нещо, Uh, искам да, да джойвам uh, митингите на, на uh, Dev Ops тима, за, да, за да се светвам, защото това ми е интересно. Ако тогава ми кажат не, uh, тогава вече мога да, мога да правя каквото искам. Но в сам, самата компания uh, това, че ти търсиш uh, uh, развитие навън, особено в конкурентна. Нали. Айде те, те фриланс проекти, те ги мани. Нали. Там са за, нали, не, не са кой знае колко сериозни но просто, просто това създаване доверие. между... Романтиката е, 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 едно на ръка, а равния, равния живот е малко по-различен. Защото, не знам дали сте присъствали на, на триажи, които казват кой да бъде промоутван, които се следи буквално всяко нещо за един, за един служител. От, от културата му на работа до до това как взаимодейства, ако там просто на, на линията има а, а, работи свободното си време в а, фриланс проекти, съмнявам се да бъде промотнат, да кажем, в. А... няма никога да, 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 да види а, по-горна стъпица, особено при ако е американски тип компания. Нали, да кажем, може би ако е европейски, те са по-толерантни,
2: не знам, нали, нямам опит с тях. Американците. Точно в две американски бях така. И, и не знам, да експъшен, но мо... може да см... Моето мнение да беше, различни... мой... Крайният резултат беше, че аз след една година нали, разработване, аз бях. А, заедно с колегите ми, с които бяхме наравно в началото, аз бях светлинни години пред тях. Чисто като знание, като перформанс, като изпълнение на задачи, аз хващах три пъти повече работа от тях. Само, и, и не го казвам, защото аз съм супер гениален лилодевър, просто защото аз през футболното време инвестирах още и това се натрупа през годините. Нали? В случая бяха месеци. И, и на хората им направи впечатление, нали, че работата, която се върши, е много по-голяма. И съм се развил супер много и бях възнаграден. Това е мой опит. А, това, а ти ли, аз казали, казали, че раз... работиш фриланс Да Знаят, знаят, че so, работят. Работ... Аз даже аз... си... така... питах тим лидера за съвети, как да интегрирам някакви неща, нали? в смисъл, знаеха да.
3: Да. Ами, може би твоята политика била е, съвително добра, защото не си го крил, нали? т.е. бил си достатъчно опен, нали да, да, да го направиш. Аз по-скоро гледам от гледна точка, нали, че ако го разберат в последствие, че работи за някой друг в свободното си време, е, може би няма да се гледа с. Но в крайна сметка има различни култури. Ами те обикновено
1: сега... големите компании правят <същи> котка. Те обикновено големите
3: компании. Котка ли е, да.
1: И аз мога да взема <същи> една <същи> да покажа.
2: <същи> Сам, само да кажа, само да кажа, че Росен, аз напълно разбирам моралните граници, т.е. аз да хова да правя конкурентни неща, това е абсолютно грозно, или да крия каквото и да било от работодателя си и, примерно, да си тръгвам по-рано за да работя на някой друг и така нататък, това вече е прекратено. Това е на Не според мен трябва да си абсолютно откровен, да кажеш така и така, искам да се доразвия, нали? не да кажеш, трябват ми още пари, искам да се доразвия. Но мисля, че вече отидохме това. Кенсълваме
3: спора, кенсълваме спора в да. този топик, нали? така поставени, нещата съм напълно съгласен с теб. А, а, аз искам да подигна един въпрос към двама ви. А, 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 имам наблюдение над джуниери, които минават през ръцете и виждам, Една ужасяваща тенденция, която се задълбочава, вместо да, 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 да се оправя. Тук мога да помоля и Бобсън и, и, и Симандов, ако иска да, да си кажа мнението. Това е, че много голяма част от хората имат ужасен аддикшен към готови решения. Тоест, виждам хора, които буквално претендират, че разбират майкросървис архитектури, но не знаят какво е мутекс, а, и, и това нещо, а, а, виждам хора, които при трябва да направят падинг на някакъв стринг използват годова библиотека за това, вместо да, наистина да напишат два реда код. И това нещо е тенденция, която се прояви справително наскоро, нали? може би последните 3-4 години. Моята теория, че е, академиите, понеже там ги гоните хората да, да, да ли върват нещо готово нали, в а, някакъв сравнително кратък срок, просто свикват за, за най-малкото нещо да търсят готови решения а, и а, трудно, а, липсват им фундамента. Нали? А фундамента е основата на добрата кариера. Не ти, когато, когато знаеш нещо, винаги можеш да, 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 да научиш някаква технология. Но това, което виждаме обратното, все че ще се труд от към покрива. Хората почват да ползват готови френгове, които са изключително комплексни, без да знаят отдолу как работят. Какъв как, как е вашия коментар?
2: Мой, а... това, това ми се струва, че е резултат от факт, че хората като цяло наистина първо са ръщнати. И второто е, че те не осъзнават дали лектора не им е казал. Защото аз постоянно им казвам, че най-много съм научил, след като съм изгледал на технологиите source code Изтеглил съм го, дебъгвал съм го, играл съм си, разбрал съм го. Всички ОРМи, вебсервъри, фреймворци, JavaScript библиотеки, дет, съм ползвал по-сериозно. Съм им гледал source code и това ме е развило супер много също. И мисля, че хората не осъзнават случая, че те като ползват някакъв тул на готово, те го, те го ползват без да разберат как работи, защото така са извикнали от ежедневието. Нали? Надали ли всеки знае как работи пералната точно като технология, обаче пере? Същото и нали, с автомобилите. Движат се автомобилите, но не всеки знае как, би, как да си ремонтира двигателя. И предполагам, че оттам идва и този проблем. Като цяло ние сме вкарали два курса, които се опитваме да ги, а, да ги научим на това нещо, но пак не се получава и не, мога, не съм сигурен дали можем да направим някакво решение, а курсовете буквално дигат веб-сървер от нулата, отварят си сокети сами, нали, браузърите комуникират с тях на ниско ниво, парсват си яичните питата на ръка, всяко нещо се прави без абсолютно нищо. Дигат си собствен MVC фреймворът. Другото поздравля...
3: поздравление, за... поздравление за това, нали, защото аз а, винаги съм изповядвал концепцията, че ако нещо не го направиш в някаква форма, т.е. ако не си направиш един на нечеки който да пахне нещата ти никой няма да може да разбереш нещата и че супер много се радвам, че сте го усетили това като проблем и сте го адресирали.
2: Пробваме се въпросите, че хората там някакси не са готови, все още не са схванали цялата концепция, преписват едни парчета код, натаманяват го и после на лесното вече нали си направят проекта, но не съм сигурен, доколко а. това нещо а, може на човек, който има... 8 месеца опит въобще с програмирането, да му обясниш всичките тези нали, концепции на ниско ниво. Не знам дали това е начина по който да го направим или по-скоро да, ги, да им промотираме, защото ние им даваме да си пишат сами ORM-и. на ръка да си парсват нали, заявките от базата, след това ги мапват автоматично да нали, си пишат ОРМ в което нали, имаш готови тулове за това нещо. И пак не съм сигурен, че разбират как точно ОРМите работят и кога да правят глупости, и кога да не правят глупости и кога трябва да слязат на ниво база какво ли още не е. опитваме се в тая насока, но, а, но явно резултатът е, че наистина все повече и повече хората ги мързи да вникнат надълбоко, защото веб-сайта ми бачка, може би. Може би това е...
4: Аз не, искам да нещо са... да добавя, само една секунда и не... А, съжалявам, че не се обадих до пререманкова, че точно тук в момента имаме един казус, т.е. много казости. При не прекъсто непрекъсто доста съвита за джуниор инженери инженерии в различни позиции, защото имаме нали, доста отворени позиции. Това, което забелязам, е ужасно важно. Изключително мърлева работа на холма асаймента на голяма част от хората, които кандидат за работа. Мърлева означава, не са постарали да вникнат и да разберат проблема или задачата, която трябва да решат. А задачата е просто в общия случай. Това е масово. И го казвам нарочно, за, да, за да се обърнем внимание на това нещо. Второ, обикновено решението е скалопено. Обърнато е внимание, някой седнал на два часа, на някакви неща, дето. Я работят, не, я не Трето, много често събмитва, защото ние си имаме собствена система, в която съмитвата се е нали, хоснат гит, гитлаб. И искаме да следим целия прогрес на един човек, задачате даваме им една седмица. Една седмица. Като задачата често могат да бъдат решени за часове. Нарочно нали, да не са притиснати от време, да, да го изпипат. Даже имаме критерии за оценка. Изпипано да е. Да е написано, да е наредено, да е под, нали, да, Смисъл да вникнеш проблема. 80 от работата е мърлявиня. Буквалния смисъл. И не защото хората не могат. А ви не си дават зорбе. Просто да. се битват нещо и то ще мини. Не, няма да мине, гайс. И ще бъдете реджектнати. Може би ще мине в някоя отслабствена компания. В продукт компания няма да мине. Няма значение дали си джуниър, мид level, senior, пък и в синиърите съм го виждал. Това нещо десетки пъти. О, ма аз съм супер синиър. Аз нямам време да правя home assignment. Аз нямам време. еми се вито, аз съм велик. Мик, като се велик, покажи го, бе. Що го покажеш? Покажи го след дни. Дай си зор. Покажи, че ти, теб ти пука за това, за което искаш да работиш. Това е зверски проблем, непрекъснато, мога ви кажа, толкова много нали, хора идват при нас, а, непрекъснато го забелязваме. Непрекъ... И ничко тук те не могат, те могат, те знаят, те знаят просто, Ами, нямам време. Добре, бе, ти към не да за работа, какво значи нямаш време? Би нямаш време, дека не да за работа.
1: Аз тук искам Ръбито. да питам само един да, въпрос, да. Борис, защото това наистина е една голяма тема и аз по принцип, откакто кандидатствах в фирмата, която работи в момента, смятам, че никой не трябва да ходи на интервю, ако няма Холма Саймон. Най-малкото, което а, е ти също? да разбереш в тази фирма, какво се прави. Нали, не поддържаш, да. защото аз примерно то Холма Саймон разбрах нали, какви технологии се ползват, защото то ми да. е загаднато вътре в услугата.
3: Иска да, да.
1: да вкажеш аз искам да те питам, обаче, те е хубаво, като ти го направят това, дори да е някакъв код, който виждаш, че човек се е старал до някъде, но не е постигнал това, което ти очакваш от него. Връщаш ли му после обратна връзка. Защо? Сега ти казвам, защо го питам? Питам да. те, защото много от фирмите правят така, аз ти хвърлям една задача, ти ми хвърляш решението, нито аз се гледам, нито просто ти казвам какво ти иде за нея. И хората състават с един такъв много кофти майндсет. Ами то това, ако въобще го отворат да го гледат, те въобще няма да ми кажат аз какво не съм направил. Едва ли не нали, се чувстват, а, то дори мисля, че не е осъзнато това, защо да се трепе и да давам нещо, което после няма да получа дори обратна връзка, дали е постигнато поне на 10% от това,
4: което? те е. според мен е най-важното, ужасно важното, и в 90 плюс процента от случаите имаме директ на ако не е стигнал кандидата, нищо имаме пайплайн процес, така нататък. кандидатът кандидата ми не е минал през холм assignment, ако го канцелираме на ниво home assignment Обикновено ми даваме и някакъв кратък summary, feedback, приорък на екзективов summary, бла 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 Ако кандидата мине, много често ние не искаме пълно решение на задачите си. И това е написано. Нашите задачи холма сайнати са първа, втора, трета, четвърта задача е нерешима. Не може да решиш. Ама то това е идеята. Има хора, които се стараят, показват, четат. Много често интервюто ни по време на Uh, вече видеокола, налищото от 7-8 месеца само в видеоколове, дори и за хайринг, естествено, което е нормално. По време на интервюто ние продължаваме разговор на тема задачата. Ние не правим да. интервютата си като изпит, ние правим интервютата си като conversation, Разговор на тема, я да видим сега как бихме заедно решили този проблем. Ти какво смяташ? И имаме този проблем. Да, идея. Тази идея добра ли е? Дай да развием тази идея, дай да видим това нещо. Нали? Целта е да работим заедно. Нашите интервюта е съработен процес, а не Сега, някой ти знаеш ли, това, знаеш ли, но и въобще не пука да ли знаеш но си++ GsGolank, C++, Python или каквото и да е, ще го научиш. За мен е важно как мислиш. Имаш ли подход за решаване на проблеми? Логически ли мислиш? Не мислиш логически? Имаш ли интерес да работиш с тази работа? Ако нямаш интерес, да... тя е трудна работа. Програмирането е гадна и трудна работа. Много трудна работа. И ако хората не разберат, че трябва да обичат да правят това нещо, никъде не няма стигнат. Да, Нищо да няма е. да направят. Няма да успеят. Това е много по-трудна работа, отколкото да караш такси. Извинение, нали да, го казвам.
1: Не знам дали е по-трудна работа, защото ако не сдържаш да седиш пред волани да внимаваш по 12 часа, може те да е трудна работа. Не, 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 друго визирам.
4: Да, друга тема е, визирам, че човек в днешно време, за да бъде добър инженер, трябва непрекъсто да учи, непрекъсто да чете, непрекъсто пробва, непрекъсто да експериментира. Тези качества, ако ги нямаш и желание да се развиваш, трудно. Ази може би, ако седиш... да съм... Да.
1: По-съгласна от това, което ти каза, просто ще разкажа мой личен опит с последното ми интервю за IQV, което бях. Процесът беше доста дълъг, смисъл поне 3-4 етапа се минават и първото нещо, което получих, освен разговор с рекрутър, което е горе стандартна процедура, има Home assignment. То Home assignment е три стъпки, от които всяка, от всяка по-сложна. И разбира се, точно това се целеше в процеса. И там, както ти казваш, като отидеш с готов проект вече и минеш този Home assignment етап, вече трябва да го защитиш и да докажеш защо това mm-hmm. е използвано пред другото, защо си взел това решение. Или дори да си посочиш грешките, което също е много важно и не знам защо хората, и особено това мисля, че го има в по-напредналите девелпери, не сме да си признаят грешките. Разбираш ли смисъл? Абе значи нещо е букук в техния код и не го казват. Ми, а той това манца, е малцин, той,
4: той, 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 той е навсякъде и винаги. Няма код, перфектния код с 6 месеца, той вече е букук. Той вече това, трябва това, да бъде по Така е. е да се да се да ням, това, той, кода има свойство да мухлясва. Като ставите един хляб 6 месеца вкъщи, той ще мухляса. Кода мухлясва.
0: Масово. Хамбургер от Макдоналдс.
4: Хамбургер от Макдоналдс? Never.
3: Или Кода не го е писал Доналд Кнут. Той не
4: мухлясва. Да, този код няма проблеми. Или някой друг подобен. Да, но масово... Кода на всичките програмисти по света му хлясват. Така че трябва да се, да се показва любов към този код. Стария код трябва да бъде, непрекъсто, трябва да минава в нови итерации, не да се пренаписва, да се подобрява и така нататък. Да, да, т- 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 говорихме си, че е много важно хората всъщност да си изберат наистина няколко компании. Говорим за две до три. Нали, Жорката прерималко зададения въпрос, който беше свързан с това, че нали, като имаш. Като да са 10 места, ами тя е работата ти, и хома саймата и всичко ще ти е мърляло. Еми не става. избери си 3 места, примерно, или 2, и дай всичко, цели си покажи какво знаеш, какво можеш и защо искаш да бъдеш там. Избере си, Боксър. ти трябва да покажеш, че искаш да бъдеш тази компания. Да. А, то, 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 ще ти дам една аналогия. Примерно, отиваш в някакъв бар,
3: искаш да, да. се запознаеш с някоя момиче. Не можеш да. просто наред да пробваш. Нали. Трябва да имаш някакви еми не критерии. Ими нали. да. Нали. да. Избираш се, Като ти сима, си критериите сам, вкъщи. Ако, ако, нали, ако те удрежда една, просто тиш на следващата, на следващата, нали, шансът ти е... Никог... Фокусирай се върху това, която наистина ти харесва работа. Работа, <laughs> послушай, за работа говори. Да. да, послушай какво говори, какви неща и наистина се дай всичко с себе си за, за тази защото иначе, иначе това значи, че ти просто търсиш джоб. фирмите да, няма да, нужда от да. човек, който търси джоб. Имат нужда от човек, който вярва в продукта. В, а, а пък няма нищо лошо, има хора междуто, които казват аз лично също бих бил супер сискеп, си ако някой ми каже ами аз идвам при вас, защото ми предложите най много пари. Тоест този Творен но въпреки, че отво, отворен, аз си кажа, бе, този човек, ако това му е нали, ценността, това значи, че аз е единствен начин да го задържа, винаги да му кипвам запата от топ. А, да има малко по... това, това, което си опитах да кажа, че трябва да има някакъв малко по-дълбока по-дълбок, връзка между хората, които работят и компаниите, но това е работа и на двете страни. Защото компанията, ако гледа на хората като зъбни колела, които може всеки момент да изхвърне и реплейсне, не може yeah. да иска такъв, а, такова отношение.
2: Yeah.
3: So, yeah. Си, и, си, а... Да. аз казах да
1: продължаваме да ходим на интервюта, точно, защото имам такъв опит в такава култура, Ба стартъпска, която, ако човек не ходи по други интервюта, той просто заминава в една много крива улица, която си мисли, че света изглежда по сесим си различен начин, а той въобще не е такъв. И затова много трябва да се внимава, защото фирми ми като Твойта, примерно в която се цени човешкия ресурс като хора, не само като работна ръка, Окей, okay, обаче в повечето фирми не е така. Поне и които аз съм виждала сега в не,
0: А как задаваш, когато ти пидат въпроса каква заплата очакваш, как отговаряш? Това имаше някои души, които бяха питали и това и аз съм чувал тази въпрос много пъти. Каква заплата да си поискам?
4: Да, аз ще им дам съвет, ако мога да се включа веднага и искам да чуя нашите гости. Когато си джуниор, не иска заплата на синьор показва много лошо отношение и към работата и събеоценката. Защото в днешно време хайпа е огромен, IT-специалистите получават не знам си колко пари, няма да говоря за суми, идва джунира и иска... Пфф, защо бе? Аз съм имал такива случаи. Защо искаш такава заплата? Може ли да ми дефинираш защо? Ами това е маркет прайс. Чакай, чайка, кое е маркет прайс? Заплата на синьор, заплата на, на Митлел Ти си джуниор, гъде в смисъл има толкова много неща да учиш. Добрите джуниори имат добра оценка за себе си. И, и, и фирмите биха инвестирали, ако те започнат от едно, от едно доста по-ниско ниво, особено финансово, и се развиват нагоре. Мащото това, това, това мъжи не само за джуниорите Бог са. Това вържи но... за всички, по принцип. Да. Човек
3: да има правилната самооценка и да не си е вирнал носа е много ключов фактор за това да расте нали, и да бъде нет. Да. Тук съм на 1 милион процента съгласен с тебе. Проблема с парите е важен да се дискутира, но според мен, е ключов фактор е хората, които искат работата да не го слад като топ приоритет. Т.е. Той може да каже. Uh, нали, това са ми очакванията, но ако или. Понеже нали, усещам, че при принцип някои технологиите не ги познам, тези очаквания могат да, 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 да ги имам, когато, примерно, покрия вашите изисквания. Това нещо ти гарантира работата. Това изречение ще ти гарантира работата. И те дори дори няма да се опитат да, да пазаренето, uh, uh, вие колко давате. Uh, uh, ние колко вземаме, ама за тази позиция, какви са нещата не, харесват, не, не, не не се харесва на хората, които им интервюират. Аз, примерно, едно от нещата, които съм ползвал като концепция, е виждам го, че човек, човек е много кадърен и му казвам, ще ти дам 30% повече от предходната работа. Точка. А, за да предходна работа... Ако няма е трудно, да, тогава според мен юниорите е наистина не трябва много да. Според мен е един джуниор, нали, аз лично бих маркирал работата в IT-сектора като 800 лева на година опит. Тоест, човек с 10 години е 8000, човек с 2 години е 1600. Естествено, има коефициент, който някои хора могат да 10 години да ги направят за 3 или за 2. Но няма, нали, те са изключителна рядкост. Тоест, човек, когато почва някаква работа, трябва, трябва да, 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 да му се седнат експектешна за джуниор, че
4: е колко 2 кг. Роската е прав. Колко получава един доктор, бе? колко получава един адвокат, като започне, като излезе от... Той е учил 6 години, адвоката или доктора, и отива още 6 години прай прави практика. А ние тук, в IT бранша имаме синиер инженери с 2 години опит. А, а това е... Ама това е непрекъснато. Аз го виждам, бе. В смисъл не си правим етап. Yeah, yeah. Синият инженер, две години опит той, той знае там а, малко JavaScript и малко нещо си друго около JavaScript, Angular или React. Малко писал е някакви CSS работи той е синият.
2: Това го залъгват компаниите с такива позиции за да може претести
4: за... работа. Аз да. това го казвам, че, че всъщност тотално неправилна оценка за знанията на хората и моженето на... Много хора могат. Ама трябва да имаш сеоценка и е можеш да си мислиш, станеш имаш проблеми. Тук за две години ба, ще си купя три апартамента, четири Ферарите, защото дали 10 хиляди за плата. Еми, не става тази работа. Това, това не може така. Не, няма. Нали.
0: Днес, Каква е
4: родът? А беше и днес
0: твоята. Стартова заплата.
4: И въобще хората около. Не, 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 нека да не коментираме стартове <съпълнител> доста... Аз Азщо това
3: е, винаги мога да кажа, нямам Аз мога
2: да кажа.
4: Аз мога да. Ще кажа за да. ма това е си кажа. Това е, е персонална информация, според мен. Не е Истина, нещо Аз няма да
2: казвам точна сума, само ще кажа, че беше много по-малка, отколкото беше стандарта на пазара. И според мен, джуниорите не трябва със сигурност да се хвърлят на парите. Трябва да се хвърлят на място, което може да ги развие, защото парите идват с годините, както това да, сега. Дали са 800 лева на година, или са 1000 и така, таква е много строго индивидуално, но горе-долу цифрата е такава, средно статистически наистина е така. И според мен не трябва да се хвърлят на парите като първото нещо. Хвърли се на работа, която виждаш, че хората също те са опитни, че правят хубав, голям продукт, ще те научат, ще развият, парите ще дойдат след като ти се развиеш. Не се хвърляй веднага на лудите пари. Това е просто абсурдно. И аз просто видях, че компанията може да ме развие, тим лидерите могат да ме развият и това, че получавам доста по-малко пари, еми, голям праз в момента, нали, 8 години по-късно това нещо се е избило, защото първите 3 години аз съм имал луд ментор, който ме е направил велик. Нали? Съответно. Това нещо оказва влияние, според мен. Когато прекалено, прекалено много маркетинг и глупости има нали, с а, супер големите заплати и хората нямат ясна оценка, но според мен джуниорите просто трябва да се научат, че парите не са, а, на тяхното ниво парите не са нещо, което ще получат веднага. И най-малкото правят и много лошо впечатление, що ми Боби, така го каза, нали, доста се издразнил. Според мен някакъв правилен отговор е да кажат каква заплата биха искали да получават след време, след като се докажат. Нали, ако искаш 2000 лева, ако искаш 2500, кажи, че очакваш 2500 лева след хикс години, след хикс месеци, след известно време, когато се докажаш, когато се научиш, когато видиш, че фирмата може да разчита на теб и вече си пълноправен работник вътре и не заемаш синия време да те обучава. Но до тогава би работил на всякаква заплата, която ги устройва по бюджета. Тоест, ти не се подбивай цената като човек, защото това е гадно. Тоест, не, не казвай нарочно по-малки пари, защото това след това води до кофти, а, до коф, кофти емоции в тебе, че не взимаш сериозни пари. Обаче си дай експектейшните, които искаш да получаваш, след като се докажеш и се докажи. И тогава вече ще имаш и по-добрите пари.
1: Ама това а, според мен е много
2: спорно. Да се... от...
1: Роска? Извинявай, да.
2: Не, не, а, а, да, продължи, продължи. Аз
3: просто ще ви разкажа една много интересна история за... А, е, е, и днес разкажи твоята гледна точка.
1: А Първо исках само да кажа, че е много трудно човек да си определи някакви пари, на които да кажеш. защото сега всички фирми питат. Ти колко очакваш, нали? Общо, взето се и се почва, в общия случай е това, нали, не казвам, че е практика при всички, но ти колко очакваш, ние колко ти даваме, ама не ти колко даваш, ма аз колко ще взема. Идеята е, че един човек, който е джуниор, който това му е първата работа, той наистина има нерелевантни очаквания. Имаше един коментар, мисля, че в поста под постел във Фейсбук, колежка споделя кости опит, който е казала за junior позиция, че иска 2000 лева, защото нали? така била чула от приятел. И той е нормално, Човек, нали? като не знае, аз пък не смятам, че трябва да се измисля някакви цифри и да хвърля някакви случайни цифри, а трябва да каже, че не знае, в крайна сметка. Не знае каква е пазарната цена, прави е, някакви проучвания, видял е. Рейндж между толкова и толкова, не е сигурен, че става въпрос за тази позиция, не може да пледира за това нещо и просто пита, това реално, адекватно ли е, не знам какъв е рейнджа, прочеток, това, проучих това, това, видях. Така ли е, не е ли така? Вече оттам нататък работителят, разбира се, може да каже това, което мисли. Другото, което искам да кажа, понеже питахте на колко пари сме започнали, аз преди 4 години започнах на 350 лева и след 2 месеца заплата ми стана 360, защото тогава беше нали, минималата работ на заплата съдигна. Сещаше се с 10 лев и аз бях на училия, че получавам 360 лев 350 след 2 месеца работа. А, и реално...
4: Е добро беше...
1: Беше, беше много смешно, защото аз по принцип мое хоби е странично хоби, много давно от много години се занимавам с класически балет и съответно водех на малки деца тогава, че събе е по балет и много смешно беше, че аз докарах повече пари от този сайт джоб събута неделя, в който водех, че е по балет нали, на палерините, когато аз нали, имах такава работа. И реално това по никакъв начин не ме демотивира, защото аз първо, когато започнах това нещо, нямах никаква идея колко пари нали, всъщност стъкът в този бранш. Защото да, човек ако е и добър ресурс, наистина тогава получава хори пари, сега не мога да кажа, нали, че всички а, реално добри програмисти взимат по 200 лева, не е така. Но идеята е, че нали, тогава на въобще не ме интересува, колко ми е заплатите и всъщност за а, две години в тази фирма тя не стигна повече от хиляда и, и затова казвам Роска извинявай, че нали, пак ще се върна към тази тема, защото нали, а, не обичам да съм се недоизказала, когато някой не е съгласен с мене. А, за моята гледна точка за интервютата Защото аз, когато почнах да ходя на интервюта след тази фирма, на мен ми предложиха три пъти повече пари от всяка една друга фирма. Тоест, не е било exception от това, че аз нали, съответно съм увеличила заплатите три пъти нагоре. И затова казвам, че по някой път нали, човек факт трябва да ходи се валидира, защото не всички работодатели са супер суперспестни и ще ти кача заплата на нивото, на което си стигнал. Нали. Ако мога да държиме на 200 лева и да държиме са Точка това е. Има такива
3: неща. Да. А, а въобще ли този тук, този тук спорт, все повече изчезва като спор нали, след всяка една теза, нали, аз, нали, аз смятам, че, както каза Иво, ако нещата са открити и при някой, някой дойде при мен и каже дют, ще хона нали, едно интервю, нали, просто съм е, така искам да, да се тествам, имаш ли нещо напротив? За мен това е абсолютно окей. Okay. Проблема е да не го разбера от един приятел, бе тук един дойде от твоята фирма, какво е uh, ще кажеш за него? Аз, аз ще кажа, Мача пич, той, той ми е супер ключов девелопер. Нали, Няма конфликти с него. Аз съм дал съм му, нали, всичките неща. Тогава вече, тогава вече стават кофти нещата. Нали. Това е като да намериш на жена си Tinder профил. Нали. Тоест, а... А, нали, тя може да ти обясни, че е за експеримент, нали, такова, нали. по принцип, трябва да се внимава с тези неща. Нали. Аз сега ще ви разкажа една история, която между другото от двете страни дава много интересен. 2000-та година Беливи Турнот, тогава се напуснах една фирма, която може беше най-голямата в България тогава. Имах питаничесната заплата от 550 долара и а, реших, че ще търса 700, нали? т.е. Това, това беше колосална сума тогава нали? и казвам, това, това е нещо, което... Отивам при една фирма, която и, и едно, другото нещо исках да се занимавам с .NET, защото ми беше писано от C++ и казвам, искам да е .NET и 700 долара. Отивам в една фирма с супер лъска в офис, някакъв много разчупен дюд ми разказва какви филтри правили за видеокодъци, не, не знам си какво. И аз му казвам, виж какво окей, okay, супер, C-Sharp, C-Sharp, супер, ще почнем да работим това е бъдещето. Uh, и го кам 700 долара, той казва, а, вика не може. Вика 650 ще даде. Викам, добре, си помисли. Отивам в следващата фирма, в която работих 10 години. си uh, нали, интервюто, мина доста добре. И той питат ме колко пари искаш, казв, Аз казвам, вече знаехме. Нали. Кам 700 долара. И тогашният интервюиращ Хорхе, uh, uh, нали, много, много, много свестен шеф, много, много, много голям човек, uh, ми казва, о, вика не може, вика. Вика, на тази позиция, вика, ние давам 800. <laughs> и познайте <laughs> по, къде отидох. Нали? Тоест, <laughs> нали, хората, а, а, нали, в крайна сметка, ти имаш някакъв бюджет. А, няма, една фирма няма да спечели от това, че от тебе е спечелила 100 долара, защото си се самооценил по-малко. А, това, е, това е към работодателите. Ако бюджето за човек, който ви харесва, априлно, е 5000 лева и дойде някой с изисквания за 4-500, не ги пестете те 500 лева. Дайте му, кажете, с тази позиция това, това е толкова дребен жест и същевременно, същевременно нали, човек се мотивира, кефи се, нали, че, че просто, просто не, 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 трябва, не трябва да се стискаме нали, за, за 200-300 лева, за да, да скопим бюджета. Това, е, това е историята, която исках да кажа, но иначе моята първа работа е 100 долара. Нали, това беше първата ми професионална работа като програмист, 100 долара, но това, това беше 95 та година, което сега може би 10 леа, не знам. Но 100 долара и работихме в един галабарник, който нямаше климатик и имаше тенекиен покрив, който лято ставаше може би 45-48 градуса температура и беше много забавно. Ай, бабо, били,
4: били споменал също, Мерси Росканал, били, били споменал да чуе твоето мнение
2: по този въпрос? Ами...
4: А ти а, го каза
2: вече, също ти Аз мисля, че го да. казах, да. И аз съм съгласен, моето мнение е по-важно като джуниор е ментор да имаш отколкото пари. Да те развие някой и да си приям, окей, okay, може парите да си ти фокуса, да искаш пари, да, си, да искаш да си да. богат, нали, да и така нататък. Кажи го, обаче кажи че след като се докажеш, след като минат години, след като те повишат, нали?
4: Много по-важно е да обичаш работата си, отколкото... Ако искаш да правиш пари, има 100 начин на други да правиш пари.
2: А, но не, ако не обичаш кражи, работата си, няма да бъдеш
4: успешен. Моля?
2: Както се казва, тираджи изимат повече пари от това Да,
4: естествено, да. Да-да, и so... that's fine. В смисъл има маркет, така е. Аз искам <laughs> да. нещо много важно да обсъдя с вас. Ние живеем в така пандемична обстановка с work from home, home office и така нататък. Как според вас се онбордват джунири, когато сме в ули remote обстановка? Ние това май го засегнахме и в миналия подкаст, но не го обсърихме достатъчно добре. Защото времената, в които живеем, са много трудни. Реално, и аз ще ви го кажа отлично, опит. ние много малко джунири да в момента, защото много трудно ги аонбордваме. Много е трудно. И какво мислите по този въпрос?
2: Това наистина е много трудно. Ние точно в пандемията наехме трима човека. И сега пак джуниори. се върнах по вкъщи. И тримата са джуниори, да. С малко опит точно по такъв вид проекти, които са работили сами което точно споменах, да. нали, че ги е спечеливо спрямо останалите, тъй като, да. както ти каза и при нас интервютата, от три са проекта, 3 са написани като хората, другите са тотален боку. Да. Другите дори не следват стандарта на C-Sharp смисъл смешно е. да. Както ти бе, съответно, съответно тези, тези хора им правим всеки ден, първо обща среща правим за целия екип, за да си говорим глупости. Губим малко време, но това ни прави малко или много някакъв тимбилдинг. Просто си говорим глупости. Кой е, какво прави, какво е гледал, какво е играл да, с нашите... Да, ние, ние правим също, в принцип, да. Да. Отделно от това, нали, това да, да интродюсне малко джуниорите като обстановка, защото наистина е много трудно. Второто нещо, което правим е ментор. Всеки джуниор по принцип си има ясно назначен ментор, който му дава задачи, следи го и така нататък. И те си се чуват вече всеки ден да обсъждат задачи, да си правят култ-ревюта. За съжаление това нещо излиза доста скъпичко, нали, ако трябва да сме честни, но просто нямаме друг избор в момента. Няма какво да направим. Е, това, е, е, но... да, това е нашия подход. Конкретно на нас ни трябваха по-регулър към, може би, синьор вече хора, но не можахме да намерим. Не, не можахме да намерим хора, които ни харесаха, пък имаше джуниори, които бяха просто много потенциални, и затова решихме да тръгнем с тях. Но онбординга не, то... е труден.
4: Да, много, много. И то се все по-трудно ще става според мене, но не знам. Да, но, да... Да... Трябва да се научим. В смисъл, ние, ние го обсъждахме на път, Трябва да се научим как да го правим по-добре, по-структурано, асинхронно и така нататък. Но без... Горо а... yeah. Еми всичко трябва да е в горо да. Дори anything should go in. Go from...
0: <laughs> а си, нашия приятел с Тилгар пита въпрос как да си намериш работа като джуниор програмист, ако си от Ласенов град.
2: Аз имам човек там,
4: който да селя град. Аз го вземам веднага, ако знае ГО и иска да пише на ГО. Не може да не знае ГО. А не, а може да се на ГО взема
3: ще, ще ти мрънка за теб, пусти exception и ще кажеш, че
4: без тях и кое кое не, може, за... не може. Ще пише и Ферер голяма работа в този кръсто. Anyway. <сък>
0: Да, тази, тази тема, с чото и без това ремоут, противен очакванията, е доста трудно да започнеш заради факта, че тази работа си има тънкости. А сега, наистина за джуниорите в този контекст е още по-сложно. И това, което сподели Иво е доста готино и това, което каза и Боби, че се прави такъв тип митинги, daily meetups, митъпс. Вие целия да. кипри спрайдите е daily meetups или с джуниорите?
4: Към не е ли е въпросът? Не, към тебе и към Иво. А, ми към мен е да. Да.
2: ние всички, всички влизаме в един Zoom митинг и си говорим глупости, някои свират на китара, някои си показват котките. кой каквото умее, нали? Какво време продължава този митинг? М- между 15 минути, ама по, по някой път, като стане а, жесток лав, докато зум не ни килне безплатното 40 минути.
4: А, а ви колко хора <laughs> да. сте?
2: 13-14 човека горе, да осмешно. Го да,
4: това работи, защото ние станахме вече около 25-26, скоро 30, аз до сега бяхме винаги целият екип. Но то вече виждам как започва да не работи, нали, при различен скел, И сега да. мислим, обсъждаме примерно да го разделим, да имаме така наречените миксирани uh, morning office, защото ние, те са регулярни, ние го правим в инструмента от 9.5 до 9.45, 15 минути. И по време на пандемията го правихме всеки ден, сега го правим два пъти тези седмицата. Защото той малко и писва, нали? Обикновено целта е да си говорим за неща извън на работата, както ти казана нали? Докажи котка. Да, нали така. си котката. На... котката има някакво котка.
3: двойствено значение. А... котка.
4: Докато бяга в хов, и нашата котка ми даваше за гърба, така ми казваше.
2: ако знаеш колко ми се случва на лекции от как вода от къщи, просто наистина. Идеята на тези митинги е точно това, нали, малко социален контакт, който в офиса го има, да си лафите глупости. Но. Защо не го направите на някакъв рандомизиран принцип, някаква томбола? Днеска са тият 10, утре са тият 10. Да, да.
4: Ние имаме доналдс между другото. това е, защото по принцип вие, вие сме близо 8 900 човека в Cross the World, нали? това е глобална, огромна компания. И там е много много да сме го организирали, че в Slack не знам къде е, може да стеглиш доналдс и си избира рандом принцип, с който си прави митинг. Може да го познаш, да видиш къде, що е, с какво занимава, етимо, видиш ли нали, в профила му, но това е готово. И така, всяка седмица може да си правиш донос, да ги наричаме, един, два, три пъти. И е голям фан. Да, да... Да,
0: да се ориентираме леко към затваряне на темата, като ми се искаше всеки от гостите, който има, разбира се, такъв опит да сподели. Някаква много готина история, която е чул за някой, който си е намерил първата му работа. по по-креативен начин. Аз между другото мога да започна директно. А...
3: Добре. А... Стреля, стреля и минути.
0: А... Аз вас съм го и в други подкаст, подкастове, въобще някакви други интервюта. Това много беше впечатлило. Пълно че имаше една програма а, от МОМ, която беше даваха ни. Ли... Държава даваше за пари, за да наемаш стажанти. И на едно момче на 16 година Джон Танасов, беше за дизайнер роля. И на първия работен ден идва неговия съученик Сашо, който продължава и до ден да работи в Инхенсив, и който също е бил ученик на Ивокенов, и идва и пита. Аз съм такъв, а ти какво правиш тук? Той еми, дойдо да види дали изменива работа. И ние такива, ами, ти какво можеш? Еми, аз програмирам. И така заговорихме и въобще тази проактивност, която показвайте, той имаше и продължава да има супер готино излъчване, много усмихнат човек, готин. Това му, това му даде шанса да го изслушаме, да го тестваме, въпреки че не търскаме такъв тип роля и, и го нехме. Тоест, тази проактивност, тази смелост, която прояви той, ни направи изключително добро впечатление. Това е, това е моята история.
2: Добре, значи... На мен историята, която ми направи впечатление, е едно момче, което го наехме този преди три седмици. Преди 6 месеца или нещо такова, ми беше написал съобщение в Инстаграм и ми беше казал нещо от свърта. Ей, виж, тук направих вашия който джъдж, кой е писал, нашата система джъдж, я направих само, че подобрих някакви неща, можеш ли ми дадеш съвет. Е, съответно, мен ми направи впечатление както е хванал някакъв Open Source проект, който ние развиваме от а, почти десетилетие. Пипала е някакви неща, подобрил го е, добавила юнит тестове. Е така просто ми го показа. И в същия момент, когато ние решихме да наемаме хора, аз директно го питах, искаш да дойдеш на интервю, така че не е. Да кажем, той не е дошъл да каже, е, искам да работя при вас, нали? много съм такъв надъхан, обаче това ми направи супер голямо впечатление, че този човек буквално през свободното си време е дигнал нещо и даже мисля, че го е пуснал и в някакви гимназии да го ползва. Точно това, което говорихме малко по-рано. Е съответно на фона на други джуниери, които са кандидатствали, как да не го изберем него. Направил е проект, бил е проактивен, работил е и по нашия проект, дето Open Source, Ali, сега не всички компании имат open source проект, така че това не е толкова валидно като съвет, но все пак беше оригинално. И преди да приключа, аз искам също нещо друго да кажа, което ми е направило впечатление. Момчетата, които са... Аз в момента ги менторвам, те повечето са джуниори. Нещо, което ми е направило впечатление и тук е за хора, които вече са почнали работа, да бъдат много проактивни. Тези хора трябва да с... не знаят как им работят някакви неща в системите и никога не са питали. Да питат, някой да им нарисува графика, някой да им покаже някакви неща, да им нарисува хай level overview на архитектурата, да бъдат супер проактивни и да показват някакви неща, защото той момчето ми показва нали, проектите, по които работи, аз го питам някакви неща и той не знае. И Това, това на мен ми направи кофти впечатление, нали, че най-вероятно е направил и кофти впечатление на колегите му, че не е проактивен, казах мой човек. Хва ще и пита, и задавай въпросите. Не знаеш как работи ей това кеш тук, питай, какво е това? Какво е Redis, Как работи и така нататък? След това тук тия бази данни, как бачка, какво се случва? Откъде тръгва целият ап, къде е мейн метода, той това не знае. Откъде тръгва, къде е стартъпът? Ако ви
0: срам, за да би да станете досадни в един момент, сменяйте хората, които питате, бе.
2: Да, и съответно, като, като питате, таки... никой не очаква от вас да познавате проекта, правя съмъри на целият разговор. Изгляда, че просто проактивност бе хора, просто проактивност, правете екстра, екстра от това, което мислите, че е достатъчно, Тоест, екстра проекти преди работа, за интервюто екстра ресърч екстра подготовка, след това като започнете работа, това което обяснях, не се срамувайте да питате, много джуниори явно ги е срам да питат кое, какво е, как работи, те му дадат таски, и той научи всичко около таска и спрея. Те му дадат друг таз, той научи всичко около този таз. И накрая след година и половина ти го питаш, добре, е това приложение, каква му е архитектурата? Не знам. Година и половина си с това приложение. Нали? Всички тези неща, според мен, са супер важни. Задавайте въпроси, без да бъдете прекалено досадни, разбира се, нали? но все пак, интересувайте се, бъдете проактивни. Това нещо ще ви развие вътре на самата работа. Да.
3: Добре. А, аз... А... Дам няколко много прости съвета, които просто.
4: Розкор. Розкор.
0: В този нямате интернет, човека.
3: Да. Сега, сега, да. 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 А, а, и, това, което казва съм на 100% съгласен. Няма какво да добавя към него, защото аз мисля по същия начин. А, ще дам просто а, хак. А, Развивайте не само техническите и soft skills, те са много ключови. Много често хората се немат не защото са по-добри, а защото екипа усеща, че по-добре се вписвате в тях. Не бъдете някакви намръщени, бъдете отвори, дръжте се спокойно, има, има хиляди дребни неща, като най-хака, който, който, който ще ви каже, практически минава дори, дори този човек, който отсреща от, от, от да знае, че го хаквате и това е. Хората, които ви интервюират, харесват хора, които имат техния а, менталитет. Ако виждате човека, който ви задава въпроси е скробен, а, нали, не повишава тон, нали, такъв по свит държете се по този начин. А ако виждате, че е някакво на хакан, който веднага минава на ти, абсолютно дублирайте неговото поведение. Нали? Тоест казвате и вие вината на ти, дръжте се по начин, по който да му се харесате. Това е дребно нещо, но хора а, а, не го осъзнават, че всъщност е, е, емоцията, която... Интервюто не е някакъв процес, който е компютеризиран. Не е изкуствен интелект, ви избира, ви избира човек, този човек ще ви хареса, или няма да ви хареса. И това и участва огромен, това е огромен фактор. Много хора го подценяват. Наистина, като нещата да не сте с кални обувки, да отидете на време, да, да направите някакъв комплимент, който при учеофис е много хубав. Знам, че може да звучи лицемерно, хора, осъзнавам го това. Но, но това показва отношение, което прави толкова врати отваря, колкото не може да си представите. Uh, и последното нещо е, ако нещо не знаете, казвайте, това не го знам. Uh, защото единствения път, който през кариерата ми някога са ме късали на интервю е, защото казах, какво, че знам какво е SmartPointer, а някаква никаква идея. И, и те ме питат, знаете ли какво е SmartPointer и аз казвам да. И те какво е и аз ме уча. Нали? Това е безумие, нали? Тоест, казваш ли не ай, знам, че го
4: направя интервю. Никога не го прави. А,
3: да, да, да. То, то дори не беше лъжа, аз толкова много работата. Че, че, нали, ако ме бяха попитали, нали, нали, нали всичко нали, можех да направя, как се казва, обаче, обаче нали, нали, а, няма нищо лошо да не знаете. Ако ви удрежат, това е последния хин, кажете, а, а, къде се провалиха? Кажете, аз много искам да работя в тази компания, мога да почна да съм стъжан без пари, при два месеца искам да, да влезам. Покажете, както казаво, проактивност, не се цупете, че са ви казали не. Това не е, 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 не е истинското не. Хората, които се занимават с стартъпи, знаят, че един институт пет пъти ти казва не накрат, ти казва да. Нали? Тоест, а, а, и, и той оценява това, че ти продължаваш да вдълбаеш. Ако са те скъсали на, на това, че не знаеш, какво е Cluster индекс в sql База, да, отиваш, прочиташ го, пускаш си ви, говориш с хората. Хората от среща не са някакви божества. Те са, те са били като вас преди няколко години атакувайте агресивно, без да сте нахални, разбира се. А, и а, просто чупете гипса. Нали? Колкото повече се притеснявате, толкова повече затваряте вратите, а, независимо от техническите ви способности. Това е от мен. А.
1: Аз тук направо искам да направя едно допълнение към това, което ти каза. Много ми хареса идеята да кажеш, че не знаеш нещо. Другото, което е сега ще се обоснува вече на личния си опит а, по интервю това, което се случваш от някой път те питат неща, които не знаеш нормално, особено ако си джуниор. Много от въпросите може и да не ги знаеш. А, това, което аз съм видяла, че е важно за хората е дори да не знаеш отговор на въпроса, кажи, че не знаеш, но питай, може да, да пром да помисля как да стигна до отговора на това, което ме питаш. Защото много често а, това, което са ми казвали, това, което аз съм виждал е, че хората искат да разберат как мислиш. Дори да не знаеш нещо, интересно им ще видят как вървиш с процеса си през процес. Добре, къде ще погледна? Какво, какъв е проблема? Мога ли въобще да дефинирам проблема, който не знам, нали? А оттам нататък, мога ли да го търся по някакви начин? Къде ще го намеря? Какво е това решение? Да го разбера дали е добро, дали не е добро и така нататък. Това също според мен оставя доста добро впечатление.
3: Когато се опитвам да съм съгласна. Да. Така.
1: А, и само да разкажа моята лична история, която не е някаква супер хайпа, ще е впечатляваш, обаче понеже си мо е мое, не мен много ми харесва. Значи аз, когато кандидатствах в фирмата, фирмата, в която ме тревожите, там търсиха Senior Python Developer. Аз по никакъв начин не се вписвах и аз много добре го знаех. Според мен беше ясно, че аз няма как да фитна в тази позиция, която те имат като изисквания. И, съответно, HR-ката ми писа за тази позиция. Аз Знаеш, аз не съм синьор, на мен в профила ми в LinkedIn не пише Python Developer и виждаш от колко години имам опит с Python. В смисъл, въобще не могат да бъдат дори наченки на там. И тя ми казва, ами нищо, нали, дай да пробваме, нали, така, HR е, и И съответно, нали, обаждам се аз по телефона на, на мацката, тя е много печена, много готвина, разговаряме се с нея, всичко точно минава, Кръба, кръга е на английски на интервюто, тя мисля, че даже беше англичанка. И ми казва, ами аз като фит на компанията, много те харесвам, ще говоря с менеджерите, да видим дали за твоето ниво има позиция, въпреки нали, че позицията е синьор. Говори се с менеджерите и те казват, абе, дайте да видиме как ще се справи с задачата и оттам нататък ще продължим. При което ми пресват задачата и може да потвърди, тази задача ми е прала 20 плюс часа. То не беше игра, не беше старание. Защото аз дори нямах опит с технологията, която те се търсиха. Имах само с джанго, нали, притоджит тук ще разберат, нямах нали, идея от вас. И буквално се получаваше нали, да науча всичко за вас, да видя как ще работи как да го структурирам, как да не копирам структурата на джанго, защото това са два различни нали, фреймворка и така и съответно правя някаква задача, пускам я и въобще не очаквам отговор, след което те ми се обажат, Виждаме стерена в твоите задачи, впечатлени сме от това, това, това. Искам те да поканим на интервю. Кампна на интервю, разкостват ме се задачите там, това къде го писа? Защо го направи така? Защо не го направи така? Всичко си казваш, изливаш си душата, как си го намерил, как си го търсил. След което преминаха през няколко въпроса на <laughs> за Пайдън, че е много интересни. И в крайна сметка, когато човек се показва желанието и си знае мястото. Най-важното, знае си мястото, защото аз три пъти им повторих, че знам, че не съм синя и им благодарих три пъти, че ми дадат възможността да се извън е интервю и да чуя въпроси, които са интересни, които може да са една идея по-високи от моето ниво, и аз мога да се развия. В крайна сметка, след четвъртия кръг ли там колкото кръви имаше, защото имаше и още допълнителни кръгове. Те ми се обадиха и казаха, искаме да работиш при нас, нали? И аз добре, на стражанска позиция без пари ли ще бъде? <laughs> и те ми казаха, не ми дал ниво. И аз бях просто, нали, супер удивена, защото наистина, не очаквах и, както вие казвате, просто затвърждавам вашите думи с тази история, проактивността и това да си знаеш мястото и да се развиваш и да влагаш старание във всичко, което правиш, в крайна сметка а, се отбелязва от правилните хора. И човек по-скоро се чувства добре. Там, където отива, на ли, като работа.
2: И да бъдеш честен, да бъдеш честен, просто да казваш каквото, каквото си мислиш, искаш да работиш още фриланс, казваш го, мислиш, че нещо не знаеш, казваш го. А, просто да бъдеш честен с хората, и, както и Росен каза, и да следиш каква е ситуацията, да наблюдаваш хората какви са, нали? ако са по-срамежливи, по-тихички, Нали, не е нужно да се правиш на суперна на Ако говорят на вие, говориш на вие нали, елементарни малки неща, много елементарни малки неща. И по, и по темата с Не знам, бих искал нали, аз да кажа, даже преди а, 7 години, може би, бях на интервю при един от нашите домакини Боби. Точно по джуниор, че си бях и. и при да, да, при те бях ти ми каза, че искаш да напиша мърч сорт нали, на дъската. И аз съм някакъв такъв. А, а, позицията за JavaScript, аз повече знаех си Sharp тогава. И uh-huh. съм такъв, как да напиша как да напиша мърч сорт на дъската? Това няма как да го напиша без поне 50 грешки JavaScript да не гръмне. Обаче отговорът ми беше, вижте, знам как е мърч сорт, дай ми един масив. Защото не мога ти го напиша на джаз. Не мога ти покажа как се сортира. И го, нали, как ще се сортира от мърт сорта. И аз тогава нали, yeah. показах, че също знам какво е мърт сорта, че го разбирам просто, yeah. че не мога веднага да го напиша. Така че опитвайте се да се измъкнете по някакъв начин от директния въпрос. Нали, а, не казвайте не знам, не и такива кратки отговори. Просто се опитайте да покажете, че нещо по темата знаете.
4: Това е много важно,
2: защото <съпълзваме> един колега ще каже, Моля? каза,
0: не, точно, че се опитваш да разсъждаваш.
2: Да, че, да. Един колега, е... един колега, дето кандидатстваше при нас преди няколко години, той е много срамежлив. На, на всичките въпроси отговаряше, не знам, не знам, не знам. И в момента, в който почва да го разпитваме какво е правил, се оказа, че всичките неща ги знае. Просто не знае как да ги обясни, като че ли беше много странно интервю и се оказва, че всъщност той е топ машина. И съответно, затова такива отговори не знам, не и подобни просто стават грешно впечатление, а то може би се оказва, че човекът е бил несигурен в отговорите си. и не е искал да се изложи. Затова по-добре винаги да дадеш 20% от отговора и да кажеш, не съм абсолютно сигурен, но ще се постарая, ако ми е задача на работа, да седна, да го прочета, да го науча и следващия път, като ме питаш, да го знам перфектно. И аз за в момента мога да напиша Merge сорт на JavaScript, нали? Ама, това вече е друг въпрос. А, а,
3: Иво, значи като ти, за да следващия път борса на тази, задача пишеш му Merge сорт на Erlang и го гледаш как мига на парцали.
4: <същи> 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 да и може да пишеш. Добре да и Аз е <същи> <същи> много рядко... Много рядко, напоследа много смених начин, с който общувам по време на интервью с хората. Много рядко вече гледам... Аз никога не съм гледал синтакти, синтактични грешки на дъска и дали знае много добре. Защото аз смятам, че затова имаме компилатори. Нали, не, не е важно, тук има ли точка за питание? Няма ли? Нали, тук има ли скоба? Няма ли? Това никога не е било важно за мен, даже при 10 или 15 години. А напоследък дажето да екстрим. Това, което обикновено искам да се нарисува на една дъска, ако се говоря с някой или си обсъждаме нещо, искам да видя псевдокод. Въобще не ме интересува, може да е смесица от .NET с JavaScript, с Java и Go. I don't care about the language. Много ми пука на къв език ще пишеш production кода. Нали? <laughs> и пак казвам, това според мен нещо време трябва да е на Go, а, използвам аудиторията. Но... Зависимо от какви задачи решаваш. Използвай най-правилния инструмент. Стилгар в за... момента
3: че... дигна кръвно.
4: <laughs> Стилгар съм сигурен, аз да, сърочно го казах заради него. <laughs> а, но, но, но иначе, използвай, използвай правилния инструмент. Търли? смисъл има инструменти, които са качествени, за да свършиш правилната задача по най-добрия начин. Добре, гайс, да рапваме ап, защото аз също една, една добавка искам да кажа. Много е важно, много е важно, много е важно. Три пъти повтарям, никога не, не лъжи по време на интервю. Никога не лъжи вре... в сивито си, защото това показва изключително лош, а, а, как да кажа, отношение. Вероятността да фелнеш е огромна, аз го говоря към нашите джуниори. Никога, никога, никога не лъжи, когато си напишеш холм Асаймът. Имал съм и такива кейсове. Защото в днешното време просто ако копи и пейс на кода и го сложа в Google, ще, след една секунда ще ми излезе решението, което този джуниор е копи и пейснал. Нали, това не е, не е целта да изложиш, защото ние ще хванем. И ще хванем, лошо ще хванем. И просто нищо няма е лошо да стане. Държавна сигурност. Аз съм държава, не е държавна сигурност. Целта на цялото нещо е да свърши работа. Човек, който иска да излъжи по време на интервю процеса, ще фелне още на първата седмица и ще трябва да се разделим с него по лошия начин, грозния начин. Нали, въпреки, че ако имаш един много добър интервю процес, би трябвало да, тези хора да и хванеш. То, то излага цели. Това да, да имаш една задача и дори да се направиш. Да, а, труда да смениш имената на променливите на функциите, сега на направиш копий песни да просиш в Home Assignment. Нали, това е, това е показва ще е място, където като къд ги видя, казвам thank you, нали, просто, нали, а, а, искам повече да се хора са си
2: такава още от университет, от гимназия, те така, а, така не, цял, се цял живот цяло, ще смята,
3: че с копий песни. Не, ще не, ще не съм съгласен. Боби, като ми дадеш мърч сорта, зареждам го, рефлекшен, Смени всички променливи <laughs> и давам тона, който директор Стакора
4: Полсска са пари, който, който да, истина. Да и и тя е в центъра на имейла. <laughs> мърж мърш сорт е толкова елегантен алгоритъм, че аз съм имал случай, когато на човек, който не може да сети в момента точно мърш сорт, нали, по име, аз странно му обяснявам какво искам да постигна с концепцията мърш сорт. И, и ако човека има knowledge и начин на мислене, той го развива пред мене. Мърсорт е страхотен пример за това как, ако имаш базис knowledge, ти можеш да го развиш да покажеш знания по време на интервюто, без да се научил на изус мърсорт. Нали? Да, тук а? ще му помогнеш, а? там ще почукнеш, не знам си какво. Дали? Има начин а, да, да се... Коих е а, много а, по-сложен за дъска? Кой, кой? От мърсорта. кой Коя? Коя? сорта е много по-сложен.
3: Масло хората могат да напишат не мога По, да не От quicksort сорта няма. Ня Аз предлагам на следващия
2: Дев казва да направите състезание на дъската, кой по-бързо ще го напише едното или другото.
4: Аз го списах лесно... на скоро quicksort ще го знам на Езус.
3: А, ама, а знаеш ли защо, защо а, е гаден? Защото не го правиш по модела на AirOng, където всъщност ги разбива нещата на, на подмасиви. Нали? А всичко се работи с шибаните индекси и затова се осира. Но, но това, което искам да ти наскоро прочетох Radix Sort. Аз не го бях знал. Знах, че имаш. Значи, че Supermind Boeing. Просто не, е не е съм е го Да, Radix да. Sort е не, много. А... Uh, и uh, като концепция ми хареса. Н- нали, нещо, което никога не, не, не ти минало през закъла, ние малко се отклонихме. Uh, по- само към и днес последно нещо да й кажа. Uh, понеже покрай Боб, Боби uh, се занимава около 12 с Го, uh, uh, значи заряза го това питон. Нали, и към Иво. Нали. Тоест, тези си шаппи, питони. Идва им края. Ами, <съпи>
1: че то още в България не е дошъл толкова питон, че да му дойде края руска. То така още няма толкова фирми, дете да предуваят Python да пишеш. Нормален.
3: Го, го, Гото е мега, мега приятно езиче. Съчетава страшно много неща. Базикам се, естествено, и питона, и сшиал с си, си супертехнология. Въпросът е, че. Uh, рядко ми се случва нещо да изпитвам удоволствие да, да програмирам uh, е така нещо да си хвана да си разцъкам. Просто е мега як език, за което в Боб съм самообещал, е един, като мине пандемията, е един мега мощен бургер uh, с uh, една хубава биличка, да го черпа и така.
0: Аз аз да, това... да... добавя една финална реплика като съвет. Uh, държа да ви кажа, че определено се лечи дали по хоум-асаймента, така наречения, е отделено 2 часа или 20 часа. И ако наистина искате работата, моята стратегия до момента е била доста успешна. Повече съм прилагала към инвеститори, не толкова за намиране на работа, да си избереш не да пратеш имейл до 20 души, избираш се един-двама работодатели в случая, които са ти топ цел. И фокусираш яко усилията там. Ако не стане с тях, нови двама. Но това ти позволява не да имаш 10 хомасаймът, които трябва да направиш и практически да имаш 20 часа, но аз че по 2 часа, а да имаш просто два, които можеш да лиш наистина по 10 часа за всеки и да се постараеш това нещо си личи. И ако видят хората старанията в... Аз така съм него няколко души, които просто са ми плискали кофата. Като съм виждал каква презентация са ми правили на асаймата им. Просто само за това, че са отделили толкова време, защото тази презентация е ясно, че не може да направиш за 2 часа, това ти говори адски много за тоя човек, колко старания ще вложи след това в работата. Много дорого
3: впечатление да прави. А, само едно допълнение, когато, когато давате нали, задачата, направете един текстов елементарен елементарен, колко време ви е отнело. Initial Design 2 часа. Ресърч на драйвери за Redis един 1 час. 3 часа и половина нали, core функционалност са един час и половина, примерно тестове. Това нещо дава безкрайно много информация на този човек, който чете нали, задачата ви, защото той ако види, че наистина сте използвали 3 часа и половина, но сте ги структурирали, и за 3 часа и половина сте успяли да изкарате това, това може да не е фейл. Нали. Поне аз не би го късирал. Просто човека толкова време отделил. Uh, Тъй, че давайте информация, давайте обратна връзка, бъдете максимално отворни, както каза Иво. Нали? Колкото сте по-отворени uh, към, към срещната страна, искрени и не лъжите, толкова повече ви се дига шансовете.
0: Много благодарим на гостите. Uh, Иво и днес успех ви желаем в uh, начинанията, които подемате. И... Мисля, че се получим много готини епизод, с супер много инсайти, да да бъдам колега на публиката. Да само два
3: часа! И минавайте на го!
4: Не, по-щото чуем какво ще ги прави тебя много голак lag програмистите. Не, няма се чуем. Не имаме ги, не имаме ги. Не ги, да. Хубаво, че трябва всички. Супер бег готвен беше, радвам се, че се чухме и до нови срещи, гайс!
1: Бързи за така!
4: Чао! Чао, чао, чао!